0: Bom dia! Hoje é dia 17 de julho de 2021, sábado E se sabador, o Fala Brasil, edição de sábado, está no ar. Seja muito bem-vindo. Olá, um ótimo
1: dia para você, um ótimo dia, dia Fabi. Seja tarde. muito bem-vindo ao nosso Fala Brasil. Muita informação, vamos juntos até o meio-dia. E um novo boletim médico sobre a saúde do presidente Jair Bolsonaro saiu no começo da noite de ontem, por volta das 8 horas. Um exame de tomografia revelou uma grande evolução do quadro do presidente. E a nossa repórter, Beatriz Casadei, está em frente ao hospital ao vivo, onde Bolsonaro está internado desde a última quarta-feira à noite. tem mais informações para a gente. Beatriz, um ótimo dia para você. Como que está a movimentação aí em frente ao hospital nesse sábado? E tem uma previsão do novo boletim médico?
2: Oi Thalita, bom dia para você também, a todos que acompanham o Fala Brasil. Olha, a movimentação está bastante tranquila, bem diferente da semana que tinha muita gente aqui da imprensa reunida também, curiosos. E sim, nós estamos aqui na expectativa por um novo boletim médico sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, ele que está internado aqui nesse hospital na Zona Sul de São Paulo desde a semana passada. E de acordo com o último boletim médico, Jair Bolsonaro aceitou bem o início da alimentação depois da retirada da a sonda. Ele também passou por um exame de tomografia que mostrou uma melhora no estado de saúde, mas apesar da evolução o presidente ainda não tem previsão de alta, mas a expectativa é que ele deixe o hospital nos próximos dias. Quem esteve aqui ontem à noite foi o, o ministro da economia, Paulo Guedes. Ele veio aqui fazer uma visita ao presidente depois de participar de uma reunião com empresários aqui em São Paulo mesmo, mas ele entrou e saiu do hospital sem falar com a imprensa. Ontem à tarde o presidente Jair Bolsonaro caminhou pelos corredores do hospital que, segundo a equipe médica, faz parte do tratamento. O hospital informou que o presidente, antes de ser internado, passou por exame de Covid, assim como os outros pacientes que estão na, na mesma ala que ele. E é importante lembrar que o presidente não deixou de trabalhar. Ele continua despachando aqui do hospital. E daqui a pouco, a qualquer momento, eu volto com novas informações atualizadas sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Isso mesmo, Bia, obrigada pelas suas informações, ela que durante toda a manhã vai trazendo aí as novidades diretamente ao vivo em frente ao hospital. E olha, uma notícia triste, viu, lá do é. Rio de Janeiro, pela primeira vez em um primeiro semestre, o Rio de Janeiro registrou mais morte do que nascimentos. Hum, nossa, que
1: notícia triste. E esse mesmo cenário se repetiu não só no Rio, viu? Se repetiu em todos os estados, vários estados. E é claro que a pandemia é responsável por essa realidade que vai trazer grandes impactos no futuro. Enquanto a
3: Júlia chorava a perda do avô, a Ana se alegrava com o nascimento do primeiro filho.
4: Quanto que eu estava tão feliz com o nascimento da minha filha, tinha tanta gente sofrendo né, pela perda
3: de parentes. O avô da Júlia morreu de Covid-19 aos 78 anos.
5: Ele sempre gostou muito de jazz e me ensinava, me ensinava a ouvir, me mostrava, me falava sobre os festivais, essas coisas. Então... Toda vez que eu escuto jazz, eu vou falar que assim, nesse último mês, está sendo difícil ouvir jazz.
3: Sentimentos opostos, experimentados por milhares de pessoas que sofrem os impactos causados pela covid. No Rio de Janeiro, os cartórios do Estado contabilizaram mais mortes do que nascimentos no primeiro semestre de 2021. O mesmo aconteceu no Rio Grande do Sul. Uma estatística rara, nunca antes registrada e que, de acordo com especialistas, pode ter consequências.
6: A gente vai ter impactos nisso desde a previdência social até problemas
7: e impactos na saúde mental das pessoas.
3: O levantamento também mostra que o casamento está diretamente ligado à taxa de natalidade. Como houve menos registros de união por conta da pandemia, isso também explica a queda no número de nascimentos. Só este ano, nos primeiros seis meses, foram 9 mil casamentos a menos no Rio do que em 2019. Antes do coronavírus. Cartórios de outros estados também tiveram um aumento de mortes em relação ao ano passado. Em São Paulo, o índice quase dobrou. E na Bahia, o aumento foi de 22%. A boa notícia é que com mais pessoas vacinadas, maior a chance de reverter esses números.
8: E agora a gente, de uma certa maneira, com esse processo de vacinação aumentando, a gente
6: começa a interagir com, um, com outro, um outro sentimento para mobilizar as pessoas, que é a esperança.
3: Uma esperança para o mundo que a Mirella de cinco meses ainda vai conhecer. Esperança, coisas boas para dentro de casa, uma vida nova. Uma criança
4: sempre alegra um local, alegra uma casa, uma família.
1: Olha essa história. A dona Maria descobriu que precisava fazer um transplante de córnea para não perder a visão. Para que a cirurgia no olho fosse menos perigosa, ela tinha que receber células-tronco. O que ela
9: não imaginava era que essa doação viria do próprio filho, que a ajudou a continuar enxergando.
6: Dona Maria Lopes recebeu o diagnóstico da doença autoimune idiopática no final do mês de maio. E se não tivesse conseguido o implante, poderia ficar cega.
1: Foi uma consulta de rotina que aí descobriu. A minha córnea estava... Estava criando uma carnosidade que eu não estava enxergando mais e eu tinha que fazer o transplante da córnea.
6: O que a comerciante do sertão da Paraíba não esperava é que a ajuda viria de mais perto do que ela poderia imaginar. O doador... Seria o filho mais velho. As células-tronco doadas por Emanuel foram responsáveis pelo sucesso no transplante de córneas. A
10: momento que ela falou que, era, que, que, que eu podia doar, eu já, me, me,
6: já decidi que, eu, que ia doar e que não ia ter problema nenhum. O maior medo de Diego é que a mãe ficasse sem enxergar. Sentimento, claro, que também era compartilhado por Dona Maria que, de alguma forma, tinha receio que o procedimento pudesse interferir na saúde do filho. E para mim, mesmo se tivesse algum risco, é, é, valia a pena correr esse risco. Amor que nem precisa de explicação.
0: Eu te amo, filho. Eu te amo, mãe. Que prova bonita, né? E olha, uma mãe infectada pelo coronavírus vive um drama que tantos brasileiros passaram. Ela não consegue tomar conta dos filhos justamente por causa dos sintomas. Então ela resolveu entregá-los a uma unidade de saúde de Anápolis, isso em Goiás.
9: Que tristeza, né? Mas se a família não encontrar uma outra solução, ela pode inclusive perder as guardas das crianças.
11: Os dois meninos de 2 e 6 anos foram levados para uma UPA infantil de Anápolis, cidade que fica a 50 quilômetros de Goiânia. Os pais são separados. A mãe testou positivo para a Covid e o pai, com medo, não quis ficar com as crianças, porque mora com idosos e tem comorbidade. A avó materna foi quem entrou em contato com o Conselho Tutelar explicando a situação. Os meninos fizeram teste de Covid, mas o resultado ainda não ficou pronto. Eles seguem na UPA, mas não podem ficar aos cuidados do hospital. Caso ninguém da família mude de ideia, os dois devem ser levados para um abrigo.
12: Se nenhum familiar tiver a disponibilidade para ficar com as crianças, nós teremos que encaminhá-las. Ir para o abrigo não é tão simples quanto parece.
11: Para a conselheira, o episódio é inédito. Se as crianças realmente forem para um abrigo, a mãe teria que entrar na justiça para ter a guarda novamente.
12: A partir do momento que as crianças dão entrada, então já é assim, tudo judicial. Não é tão simples como parece, vou lá, vou deixar e vou tirar, não. Temos que seguir todo um protocolo.
1: Claro, é um filho, o ideal é que essas crianças ficassem com alguém da família, já que a mãe está com sintomas da Covid e não quer passar para as duas crianças, né? Difícil. E com certeza você aí já ficou de bode, com essa expressão? Tipo, ai que preguiça por causa de alguma coisa, ou da atitude de alguém que te deixou... Contrariário, isso é inevitável, né? Mas para se livrar desse sentimento
0: negativo, a ah, possibilidade sim, viu? Esse é justamente o assunto de hoje do nosso comentarista Isaac Efraim no quadro Mistérios da Mente Humana.
13: Sabe aquele tipo de circunstância onde a pessoa age de um jeito diferente do que você estava querendo, para pior, evidentemente, que não corresponde à tua expectativa, que vai te dar trabalho, que vai te dar mão de obra? A gente fica de bode. Se eu estou esperando que a minha esposa me receba com todo carinho e ela me recebe em casa com a lata de lixo para eu jogar lá embaixo, eu vou ficar de bode dela, eu vou ficar bodeado. Bodeado é aquele sentimento de contrariedade, é aquele sentimento de má vontade que acontece toda vez que a gente entra em contato com o inesperado para baixo para baixo. Esse é um sentimento terrível. Porque ele muda o nosso humor, ele bota a gente num humor negativo. Quantas vezes você já viu pessoas falando, ai, o mundo é horroroso, ai, essa cidade não tem jeito, ai, que coisa mais desagradável. E gostam de ficar alimentando o bode. Olha, alimentar o bode, alimentar o sentimento negativo é praticamente pedir, pedir, para entrar em estado depressivo. É alimentar a sensação de que você tem um mundo contra você e que está te prejudicando. E quanto mais você alimenta o bode, pior fica essa sensação de um mundo negativo que quer te prejudicar. E quanto maior essa sensação, maior ainda é o bode, mais ainda você vai alimentar o body. É impossível que a gente não entre nesse estado, o impacto, o susto da decepção do primeiro momento, faz com que obrigatoriamente a gente tenha esse estado de bode Mas aí você tem que ficar atento, aí você tem que estar tá perceptivo, porque na hora que você perceber que você está alimentando o bode, você precisa saber que tem que parar. Se você parar de alimentar o bode, bom, então ela me entregou a lata de bicho, tá bom, ela tem mania de limpeza, deixa ela, não vou guardar rancor por ela, não vou guardar ressentimento por ela, não vou ficar magoado com ela, aquele clima, aquele ar de negatividade que está me prendendo começa a se esvanecer começa a ficar mais leve e eu começo até a acreditar de verdade que as pessoas não têm nada contra mim, as pessoas não tem nada contra você. Quem tem contra você é o bode, é o bode que a mente inventa e o bode que a mente inventa é para fazer a gente sofrer. Então a gente tem que ter essa consciência, perceber que isso é uma armadilha da mente e parar. De alimentar o bode. Manda o bode embora, manda o bode embora! A
1: gente já tem tanto problema, né? Vamos tentar não alimentar mais. E se você se interessa por comportamento e quer saber mais sobre esses assuntos, é facinho, viu? É só acessar o canal Ansiedade Brasil no YouTube, lá tem um monte de conteúdo.
9: Famílias que vivem o mesmo drama, a falta de dinheiro para pagar o aluguel da casa. O que fazer diante da ameaça de perder o próprio lar? Esse é o tema do Câmera Record deste domingo.
6: Acordar sem casa.
9: O penso que já
14: começa a descer E eu fico preocupada com eles. sem inscreveu para onde meu filho vai, entendeu?
15: Dormir. Nas ruas.
13: E a senhora está indo para onde daqui? Estou indo pra caçada a rua.
6: Viver com a incerteza. Qualquer coisa que pode ser
16: na certa.
6: Despejados no Câmera Record.
1: E assim como nós humanos, os animais de estimação também precisam o quê? De uma série de cuidados conforme eles vão ficando mais velhinhos. Entre eles está o que? Uma alimentação especial para os nossos caninos. Idosos. Olha, fiquei
0: curiosa para saber <risos> que alimentação especial é essa. Então vamos ver juntos, descobrir isso no quadro SOS Pet com Julinho Casares. Ele vai explicar como cuidar da boa nutrição e também da saúde do seu amigão.
17: Fala, galera. Os tempos mudaram. A alimentação saudável é algo muito sério e importante não só para nós humanos, mas também para os nossos pets, nossos melhores amigos. Principalmente para cães e gatos, com uma certa idade mais idosa, os cachorrinhos mais velhos, que precisam aí de suprir as novas necessidades da vida. Então você vai acompanhar tudo isso agora no SOS Pet. Vamos comigo! Pets mais velhinhos costumam apresentar dificuldades motoras de audição e olfato sem falar nas alterações do metabolismo, perda de massa muscular e óssea. Por isso, é importante cuidar bem do que eles comem. Estas são a Nina e a Vicky, duas fêmeas da raça Spitz alemão. A idosa é a Nina, de 9 anos. A Vicky tem 7. As duas só comem comida natural. A Nina sempre teve problemas de saúde, tinha pouco pelo, era muito magrinha e vira e mexe e vomitava. Com a alimentação natural e balanceada, Nina ficou outra. Hoje, é bastante saudável. Não tem nenhum problema renal, o que é comum em cães mais idosos.
1: A alimentação natural
7: trouxe muita qualidade de vida para as duas. E foi o que a Nina ganhou com a alimentação natural e a Vic também. Cada porte, cada raça tem algumas particularidades aí de ingestão proteica, gordurosa... Fibras e também a energia, né? Que a gente fala em quilocalorias. Então, de acordo com a atividade física, os pequenos gastam muita energia porque eles são muito mais ágeis, mais agitados do que muitas vezes um cão grande. Então, lógico, proporcionalmente, né? A gente faz esses ajustes de acordo com o porte.
17: Bom, gente, agora viemos até a casa da Maria de Lourdes, que é a tutora da duquesa que está aqui já. Uma labradora que já tá idosinha aí, mas foi uma atleta a vida toda, né, Maria? E ela é uma cadela muito ativa ainda, né? Eu percebi que, por mais que ela tenha uma idade mais avançada, ela é muito ativa, corre, gosta de brincar. Foi a vida toda assim, né?
5: Foi, ela corria. Quando era menor, ela corria comigo. Ela fazia alguns treinos comigo na USP, que eu treino para maratona.
17: A duquesa sempre foi alimentada com ração. E não tem problema nenhum de saúde. Nunca passou por um veterinário especializado em nutrição.
5: Ela come uma ração, que é mais ou menos controlada, mas é uma ração para sênior, mas não tem outro tipo de, de controle, ou nunca foi em alguém para virar e diagnosticar e falar o que, que deveria fazer ou não.
17: A doutora Carla, médica veterinária especializada em nutrição animal, explica para a tutora o que é indicado para uma boa nutrição da duquesa. Com algum reforço, ela pode ter uma qualidade de vida ainda melhor e maior expectativa de vida.
7: Além de uma boa ração que ela já come, um bom alimento completo, balanceado para a idade que ela está hoje, existem algumas suplementações estratégicas pontuais que a gente pode entrar e a gente vai fazer para ela daqui para frente para que ela tenha uma melhora aí na articulação, em questão de antioxidantes, envelhecimento celular, para que ela tenha até uma qualidade plus, Além do que ela já tem hoje. E se quiser dar um biscoitinho, alguma coisa ou uma fruta, quantidades menores. Né? E ela gosta, né? Ela come. Ela adora.
0: Agora a gente vai falar sobre mais uma suspeita de irregularidade envolvendo a vacina contra a Covid. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, teria negociado a compra de 30 milhões de doses da Coronavac com uma empresa que intermediaria a aquisição com o laboratório chinês Sinovac.
9: O preço seria praticamente o triplo do que se pagaria pela vacina produzida pelo Instituto Butantan. Em depoimento à CPI da pandemia, Pazuello disse que ministro não negocia com a empresa.
18: Eduardo Pazuello teria se comprometido com um grupo de intermediadores para comprar 30 milhões de doses da vacina chinesa Coronavac. A negociação teria ocorrido numa reunião fora da agenda oficial no Ministério da Saúde, em 11 de março. O encontro foi registrado num vídeo em que o general da ativa do Exército confirma a intenção de compra ao lado de quatro pessoas de uma empresa de importações de Santa Catarina. Nós
17: estamos aqui reunidos no Ministério da Saúde, é, recebendo uma comitiva liderada pelo John, é, uma comitiva que veio tratar da, da possibilidade de nós comprarmos 30 milhões de doses numa compra direta com o governo chinês. E já abre também uma nova nova possibilidade de, de termos mais doses e mais uhum. laboratórios que vamos tratar na semana que vem. Mas saímos aqui hoje já comemorando de entendimento assinado e com o compromisso do Ministério de celebrar no mais curto prazo um contrato para podermos receber essas 30 milhões de doses no mais curto prazo possível para atender a nossa população e conseguimos controlar a pandemia que está tão grave no
18: nosso país. O suposto dono da empresa catarinense agradece Pazuello pelo que chama de portas abertas no Ministério da Saúde. Muito obrigado, ministro, pela oportunidade de nos receber também como empresário, e junto em parceria com tanta porta aberta que o ministro nos propôs. Eu acredito que nós podemos fazer essa parceria por um longo e duradouro tempo para vários outros produtos, inclusive, se necessário. A proposta que os integrantes da CPI tiveram acesso oferece 30 milhões de doses da Coronavac pelo preço de US 28 dólares cada unidade. Na cotação atual, cerca de 140 reais, quase três vezes mais. Nos contratos firmados entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan, o valor da dose custou R$ 58,20. No primeiro, o governo encomendou 46 milhões de doses. No segundo, 54 milhões. O relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros, teve acesso ao material e afirmou que o caso será investigado pela comissão.
19: Enquanto o governo paralisava a negociação com o Butantan e com a Coronavac, enquanto o governo se recusava a atender a Pfizer, a OMS, descartando a oferta de 170 milhões de vacinas, poderiam ter sido compradas na hora certa, eles estavam procurando lobistas para
18: negociar essas mesmas vacinas a preço mais caro. A proposta não foi concretizada. Dois meses antes do encontro entre Pazuello e os supostos intermediadores da Coronavac, o governo já havia anunciado a compra de 100 milhões de doses da vacina com o Instituto Butantan. Pazuello foi substituído por Marcelo Queiroga no Ministério da Saúde, quatro dias depois da reunião, em 15 de março. A visita do grupo fora da agenda contradiz o que o ex-ministro afirmou em depoimento à CPI da pandemia, em 19 de maio. Pazuello disse aos senadores que o ministro não deve negociar com empresas. Eu sou o dirigente máximo, sou o decisor, eu não posso negociar com a empresa. Quem negocia com a empresa é o nível administrativo, não o ministro. Se o ministro jamais deve receber uma empresa, isso deveria saber disso. Aliados do governo minimizaram as denúncias. O vídeo mostra
19: justamente transparência. E outra, não se trata do ministro negociando vacina, ele apenas está narrando o que aconteceu ali. Não avançou a proposta.
1: A apresentadora Cristina Lemos, do Jornal da Record, apurou que o ex-ministro Pazuello explicou a auxiliares próximos que desconhecia os detalhes do acordo ainda em
9: andamento para a compra da vacina, inclusive o preço. A tarefa de negociação com fabricantes e laboratórios era do então secretário-executivo, Elcio Franco, e gravou o vídeo a pedido da assessoria de comunicação. Pazuello informa que na época determinou que a gravação fosse apagada e ressalta que não houve a assinatura da carta de intenções ou outro documento com os intermediários que aparecem no vídeo.
0: Voltamos agora a falar ao vivo sobre a saúde do presidente do Jair Bolsonaro, porque ele está internado desde quarta-feira, né? E até agora ele teve uma grande evolução e respondeu bem, inclusive, à alimentação líquida. O que Sim. acontece? A expectativa é de que ele comece agora... Uma nova dieta é aquela dieta mais cremosa, né? Ainda hoje. Exatamente.
1: Pastosa. Inclusive, quando ele receber a alta, parece que ele vai continuar um bom tempo com essa dieta de alimentos não sólidos. Mas quem tem as informações ao vivo pra gente, a nossa repórter, a Beatriz Casadei, que acompanha toda a movimentação ao vivo, tá? A Bia tá desde as sete e meia da manhã em frente ao hospital na Zona Sul de São Paulo. Bia, como que será essa nova alimentação? Já tiraram a sonda e agora começa é, pastosa? Seria isso?
2: Isso mesmo, Thalita. Olha, se o quadro do presidente continuar melhorando, como está, ele já vai ser submetido a uma dieta cremosa. Jair Bolsonaro ontem tirou a sonda e passou a uma dieta líquida, o que, segundo o último boletim médico, está respondendo muito bem. O presidente passou a terceira noite internado aqui nesse hospital, na zona sul de São Paulo, onde foi diagnosticado uma obstrução intestinal. Ele também deve ficar aqui, segundo o cirurgião, que administra a equipe médica que que está, ai, desculpa, do tratamento do, do presidente, é, ele deve ter alta hospitalar ainda neste domingo. A qualquer momento a gente volta com a atualização sobre o estado de saúde do presidente. Obrigado,
9: Beatriz. O vice-presidente Hamilton Mourão, que está em Angola para a reunião da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, comentou a recente perseguição sofrida por religiosos brasileiros no país africano.
1: Mourão disse, sendo brasileiro, gostaria que se chegasse a um consenso entre as duas partes e que o Estado angolano recebesse a delegação parlamentar brasileira que quer vir aqui para tentar chegar a um acordo e a ponto que arrefeça as diferenças que ocorreram.
0: Vamos dar um pouquinho a sintonia aqui, embarcar no mundo animal, bora? Bora, bora com a gente? 8 horas e 26 minutos é o exato momento para a gente falar sobre uma coruja, viu, Thalita? Hum. Uma coruja especial que passou por um processo de reabilitação, virou até celebridade, isso lá em um parque em Belém do Pará. Olha que chique, né? Reabilitada, celebridade, ainda tem um nome, ela foi
1: batizada de... Cecília, agora essa ave está ameaçada de extinção, né? ela sofreu um acidente numa rede elétrica e infelizmente perdeu uma das asas. Mas agora está ganhando muito carinho e muito mimo.
20: Posuda e com porte de rainha, do alto do seu pedestal, Cecília tem aquele olhar penetrante está aprendendo a lidar com a fama. A coruja é a mais nova moradora do Parque Ambiental Mangal das Garças, em Belém.
21: Muito bonito, um animal belíssimo.
20: Eu tirei até uma foto para me levar para minha sobrinha, que se chama Maria Cecília. Apesar de estar aqui muito paparicada e no centro das atenções, Cecília só veio parar no Mangal das Garças porque sofreu um acidente em um fio de alta tensão e teve a sorte de ser resgatada por militares do Batalhão Ambiental. Claro que o melhor para ela era estar na natureza selvagem, só que ela perdeu uma das asas.
21: Devido ao estado dela sem essa asa, ela não tem como se defender.
20: Cecília é adulta e pertence à espécie das maiores corujinhas, a murucututu, a maior das florestas úmidas e tropicais. Na nova rotina desse animal silvestre de hábitos noturnos, a aparição durante o dia é incentivada por muito carinho do veterinário. E cuidados especiais que ela recebe desde que chegou aqui no parque em maio. No ano passado, 723 aves foram resgatadas no Pará. Este ano, até junho, foram 223. O comércio clandestino de animais silvestres movimentou em todo o mundo cerca de 10 bilhões de dólares. O equivalente a mais de 50 bilhões de reais, segundo a ONG Proteção Animal Mundial.
6: Além de poder de, de favorecer a extinção das espécies e interferir de forma é, prejudicial a cadeia alimentar aos processos ecológicos dessa fauna
20: no brasil a rede nacional de combate ao tráfico de animais silvestres estima que aproximadamente 38 milhões de espécies são retiradas da natureza para essa finalidade e dois terços delas acabam morrendo já na retirada durante o transporte até a chegada do destino final. Cecília é uma sobrevivente e a história da corujinha agora serve para sensibilizar adultos e crianças a entenderem melhor a linguagem da natureza.
21: O melhor lugar do animal silvestre é na natureza, tá? animal silvestre é para estar tá livre
22: na natureza
0: falou e disse, viu? O olharzão da Cecília ali pedindo para voltar para a natureza. Mangal das Garças, lugar lindo de Belém do Pará. Daqui a pouco a gente vai dar um passeiozinho lá pelo Pará, viu? Para mostrar como é que tá o tempo e as belezas naturais de lá. Antes, eu quero saber se você sentiu daí o frio e o ventinho que eu senti aqui em São Paulo, porque tem já a previsão de uma frente fria por aqui. As temperaturas, ó, vão desabar e quem está com a gente para começar esse giro pelo Brasil todo, trazendo a previsão do tempo, é o nosso querido Bruno Piscinato, que já está debaixo de chuva, né, Bruno? Tá frio, conta para a gente como é que está a paisagem do Parque do Ibirapuera nesse sabadão chuvoso. Bom dia, Bruno!
21: Bom dia, Fa... bom dia Fabi, bom dia para você para todo mundo que assiste o Fala Brasil. Como você falou, estamos aqui né, na terra da garoa, em São Paulo, uma leve chuva vindo com a massa de ar frio que veio do Rio Grande do Sul, que está subindo para o Brasil. São Paulo já começou a sentir, como você falou, é, os primeiros é, dias de frio. A gente vai dar uma derivada, mostrar como é que está aqui o Parque do Ibirapuera. Dá para ver, ó. a chuva começou agora há pouco e será um dia assim, com chuva mais fraca. Já foi assim pela madrugada. No sábado, a mínima foi de 15 graus. Agora a gente está por volta dos 16, 17 graus, podendo chegar até os 25 graus nesse sábado, esse tempo assim clima gostoso para ficar em casa, debaixo da coberta assistindo o Fala Brasil, se informando e olha, no domingo aqui na capital paulista vai ser mais frio ainda máxima de 20 graus no domingo só 20 graus então cobertas para que te quero no final de semana do paulistano, e aí depois durante a semana a gente vai voltar a falar mais, vai ser mais frio ainda com temperaturas até 5 graus, para quem tá em São Paulo é bom preparar a pipoca, a coberta e ficar em casa se protegendo, voltamos ao estúdio do Fala Brasil
0: Fechou, disse tudo, Bruno. Fica a dica e ela ficou mesmo, ó. que a equipe mais guerreira que é essa? Sol e chuva, tá lá. Ele tá debaixo da chuva pra trazer informações ao vivo com a nossa equipe da Record TV. Obrigada, viu, Bruno? Qualquer coisa chama a gente depois aí. Continue o seu giro por São Paulo. E a gente vai mudar não só de cenário, mas de traje também. Porque eu já vi aqui nos bastidores que a Aline Pacheco, direto do nosso querido Rio de Janeiro tá com uma blusa suave, tá com um solzinho de fundo. A paisagem está ajudando, mas vai da praia, vai dar uma caminhadinha aí pelo calçadão. O dia tá bom para isso ou mais ou menos? Bom dia, Aline.
16: Oi, bom dia para todo mundo. Por enquanto, tá eu vou falar. O sol quis vir dar bom dia para todos nós aqui no Fala Brasil, porque estava muito mais nublado. A previsão é que quando a gente chegar mais pertinho do meio-dia... Aí sim, ó, o sol vai vencer essa guerra com todas essas nuvens, a temperatura então vai subir para 26 graus. Mas olha, Carioca não fica longe de praia muito tempo, né? Então tem pessoal que já veio para areia, para curtir, para pescar, tirar foto. Tem muita gente passando aqui pela Praia da Reserva, pedalando, correndo, mantendo a saúde em dia, né? Até porque a mínima hoje estava ali nos 19 graus, ou seja, estava dando para Carioca suportar. Eu confesso que logo no início eu estava com frio, estava um ventinho meio gelado. Agora está melhorando. Aí amanhã, domingo, só porque essa equipe aqui está de folga, vai chover. Aí o tempo vai ficar nublado o dia inteiro, a temperatura vai cair um pouquinho, máxima de 25, mínima de 18 graus. Aí praia, só mesmo para os corajosos equipados para fazer algum tipo de esporte ou então, quem sabe, tirar foto na chuva. E mandar para o Bruno Piscinato, que eu acabei de escutar, que entrou aí ao vivo de São Paulo, para ser parceiro dos amigos numa hora como essa. Até lá, esse visual aqui do Rio faz um convite para a gente poder relaxar no fim de semana. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
0: Muito bom, Aline, ao vivo da Praia da Reserva. Lugar lindo, né, Aline, que vocês mostram direto aí do Rio de Janeiro. Bolinho com café amanhã, hein? Para quem estiver lá no Rio de Janeiro, curtir um... Um friozinho, né, que a Aline já adiantou aí para todo mundo como vai ficar o tempo. Ela falou da foto, você coloca a foto, tá lá na Praia da Reserva ou tá em qualquer praia desse nosso Brasilzão. Tira a foto, faz a sua selfie e posta lá a hashtag Fala Brasil. Eu sei que a Aline daqui a pouco vai postar, o Bruninho também aqui de São Paulo. Mas, oh, oh, Aline, eu vou te contar uma coisa. Como eu gosto muito, nós gostamos muito do Rio de Janeiro, vamos continuar no Rio de Janeiro? Vamos nessa, meninas? Continuar por ali? Tá ali, tá? Combinadíssimo. Vamos continuar. Agora a gente vai direto, deixa deixo a Aline de lado um pouquinho, para ir direto para Arraial do Cabo. É, para saber como é que fica o tempo, né, Suelen Rodrigues? Conta pra gente, eu tô sentindo que o clima melhorou aí pro seu lado, né? Bom dia pra você. Oi, bom dia
9: Fabiana, bom dia a todos. Melhorou sim, mas por enquanto o tempo ainda está um pouquinho nublado, mas já já vai esquentar, o sol ainda é tímido, mas a previsão é de praia para hoje. Temperatura mínima de 18 e máxima de 23, de 23 graus. No domingo é que o tempo muda um pouquinho, vai entrar uma frente fria, há a possibilidade de chuva, inclusive com tempestades e trovões em áreas isoladas. Temperatura mínima de
0: 20 e máxima de 23. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil muito bom Suelen obrigada pelas suas informações direto ali do Rio de Janeiro a gente vai rodando o Brasil e a gente vai ó levantando a manga não é isso ó direto para Bahia olha lá não disse <risos> tudo bem Henrique Oliveira bom dia para você o Henrique tá lá em Salvador vai contar para gente como é que vai ficar o tempo muito vento por aí Henrique bom dia
8: Oi, Fabi, bom dia. Bom dia também para você de casa que dá nos, está nos acompanhando. Dá para perceber que por aqui vai dar praia e tem novidade. Esse fim de semana o acesso às praias de Salvador está liberado. Estamos aqui no Farol da Barra. E se a gente mostrar ali já na, na faixa de areia, dá para ver muitos sombreiros abertos porque o pessoal acordou cedo para curtir esse sábado de sol aqui em Salvador sem previsão de chuva. Máxima para hoje 28 graus, ou seja, Vai dar praia e nesse cenário aqui, que é cartão postal, orgulho de nós baianos, com certeza não tem como resistir. O acesso às praias está liberado hoje, mas amanhã, mesmo fazendo sol, não vai poder usar essa beleza natural. Não vai poder ir para a praia não, porque o acesso fica proibido aos domingos. Houve uma flexibilização, aos sábados está permitido o acesso, mas domingo a proibição continua. Para hoje, mínima de 20 Máxima de 28 graus, amanhã a previsão está bem parecida. A única diferença é que o pessoal não vai poder curtir essa praia. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada Henrique, Ó, vou te confessar que todo brasileiro morre de orgulho dessas paisagens lindas do Nordeste, viu? Obrigada, um beijo para todo mundo aí. Agora a gente vai continuar o nosso giro rodando, vamos ao vivo para Itacaré, lá no sul da Bahia ainda, viu? Onde está a Camila Moraes trazendo as informações desse fim de semana. Como é que tá o tempo por aí? Conta pra gente, Camila, bom dia!
23: Oi Fabiana, ótimo dia para você, para todos. O dia está lindo por aqui em Itacaré. O olho chega fica pequenininho, né? O sol está brilhando forte, mas com esse vento fresquinho aqui está equilibrando a temperatura. 24 graus nesse momento é até um friozinho para a gente aqui na Bahia, né? Mas está bem agradável. Até mais tarde a temperatura deve levar e chegar aos 27 graus e sem previsão de chuva. Ou seja, o dia está perfeito para aproveitar a praia. E de fato aqui ao fundo a gente vê um pouquinho de Itacaré. No domingo a previsão é a mesma, só aparece aí com algumas nuvens, mas sem chance de chuva. Tempo aí durante todo o fim de semana aqui na cidade e a mínima deve ser de 19 e máxima de 28
0: graus. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Dois criminosos morreram em uma troca de tiros durante uma tentativa de fuga de um presídio de Guarulhos na Grande São Paulo.
1: A dupla estava pronta para ajudar um detento a escapar da penitenciária quando o plano ainda bem Deu errado.
23: Com as mãos e os pés algemados e sob forte esquema de segurança, Vinícius Aro de Lima, de 18 anos, foi levado à delegacia. Foi ele quem tentou fugir da cadeia. Outros dois homens morreram em confronto com a polícia. Eles eram suspeitos de fazer parte do plano. A tentativa de fuga foi no pavilhão do regime semiaberto do presídio José Parada Neto, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O esquema deu errado logo no início quando Vinícius não conseguiu pular o muro.
13: Ele tentou empreender fuga pulando o muro, sendo que ele ficou preso na cerca, impedindo que ele conseguisse alcançar a rua.
23: Neste carro cheio de marcas de disparos, estaria o apoio do fugitivo. De acordo com as primeiras informações da polícia, neste veículo estariam o pai e um comparsa do presidiário, eles que fariam o resgate. Mas o plano deu errado. Agentes do presídio notaram a movimentação estranha e saíram com um carro de escolta. Houve troca de tiros. Os homens acabaram sendo encurralados nesse trecho onde há uma vala. A partir daqui, eles correram a pé e na fuga acabaram sendo alvejados.
13: E no determinado momento houve uma troca de tiro. Ocasião que ambos foram alvejados, caindo num lamaçal
23: Vinícius Aro de Lima está cumprindo pena por tentativa de assalto Segundo a polícia, o pai do detento, morto na ação, já cumpriu cerca de 20 anos de prisão por diversos roubos O comparsa do resgate havia deixado a cadeia há poucos meses A dupla se conheceu em uma penitenciária
13: Sei lá o que passou na cabeça né, da, da, dele, Muito, pelo menos muito atrevimento
9: né, de tentar fazer uma atitude dessa criminosa, sabendo que o local é policiado. Acabou preso, né? Bom, a falta de um medicamento fundamental para cerca de 100 mil pacientes que fazem hemodiálise está prejudicando a saúde deles.
0: E olha que a entidade que defende essas pessoas já entrou em contato com o Ministério da Saúde, mas ainda não teve resposta. Enquanto isso, os doentes é que sofrem todas as consequências.
24: Juliane tem 26 anos e começou a fazer hemodiálise há cinco meses.
5: Eu faço hemodiálise de segunda, quarta e sexta. Eu faço três horas e meia. E assim, eu tive que adaptar a minha vida, né? Porque é a forma que eu tô viva, o que me mantém viva.
24: Para quem tem problemas renais crônicos, a hemodiálise é essencial para a sobrevivência. Essa máquina faz a função dos rins filtrar o sangue. Existem mais de 145 mil pacientes no país e cerca de 100 mil estão sofrendo com a falta de um medicamento fundamental
25: para eles, o sacarato de hidróxido de ferro. Ele é uma medicação que vai repor o estoque de ferro do paciente. Essa medicação ela é injetada na veia do paciente diretamente, então o efeito dela é mais rápida. A falta de ferro provoca
24: anemia. Uma doença que atinge os glóbulos vermelhos do organismo. Com a deficiência de ferro, eles não conseguem transportar a quantidade necessária de
25: oxigênio para os tecidos do corpo. A anemia ela é um fator de piora da qualidade de vida do paciente renal crônico. Então, ele vai ter muito mais cansaço, indisposição, falta de apetite. O hidróxido
24: de ferro ajuda a controlar esse quadro. Segundo a Aliança Brasileira de Apoio à Saúde Renal, faz quase um ano que o remédio está em falta. Por ser de alto custo, o SUS é o responsável pelo fornecimento.
5: Não fornecer é desumano também. É absurdo, é desumano, é cruel. Nem todos têm condição de pagar.
24: Sem essa medicação, as pessoas que têm problemas renais ficam com a taxa de ferro muito baixa no organismo. E precisam fazer transfusão de sangue. E isso é mais um agravante, porque a cada transfusão que esses pacientes fazem, reduz a chance
25: de sucesso de um transplante de rim. Cada vez que você transfunde um paciente, esse paciente vai entrar em contato com anticorpos de outra pessoa e isso vai sensibilizando o paciente então quando ele receber um rim que é de uma outra pessoa ele tem anticorpos formados que vão combater aquele órgão que não é dele então fica mais fácil que haja rejeição e por isso que é difícil de o transplante ser bem sucedido a gabriela já
24: passou por dois transplantes que não deram certo ela faz hemodiálise desde 2011 faz um ano que não consegue a medicação. Antes recebíamos
26: pelo SUS, pelo governo, deixamos de receber e agora nem para comprar, já faz mais de um ano que a gente precisa comprar a medicação e nem para comprar a gente está
24: encontrando. A Sociedade Brasileira de Nefrologia informou que o principal fabricante do hidróxido de ferro não atua mais no Brasil e orienta o uso
25: de comprimidos via oral. A gente usa a medicação por via oral, mas o tempo que leva para o remédio por via oral fazer efeito é muito mais longo e, além disso, é, existem muitos fatores que dificultam a absorção do ferro por via oral. A vida do paciente,
5: Reinaldo é uma vida muito difícil. Você é obrigada a fazer o tratamento para que você continue vivo. E aí falta a medicação necessária para te dar qualidade de vida, então é muito absurdo.
1: O Ministério da Saúde informou que a responsabilidade pela aquisição do sacarato de hidróxido férrico é uma das secretarias estaduais de saúde. A Secretaria de Saúde de São Paulo informou que o medicamento está em fase de nova
9: compra. A farmácia de Pernambuco, onde mora a Gabriela, diz que desde 2020 vem tentando, tendo dificuldade de aquisição do medicamento e tem orientado os usuários a procurarem os médicos para discutir outras opções de remédio. Mas já concluiu um
0: processo que a compra deve chegar no final deste mês. Agora a novidade sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. A expectativa é de que o presidente receba alta amanhã, segundo o médico responsável pelo tratamento. O último boletim de saúde diz que Bolsonaro apresentou uma grande melhora.
2: O ministro da Economia, Paulo Guedes, esteve no hospital na noite desta sexta-feira, depois de participar de uma reunião com empresários em São Paulo. Ele fez uma breve visita ao presidente e saiu sem falar com a imprensa. De acordo com o último boletim médico, Jair Bolsonaro aceitou bem o início da alimentação depois da retirada da sonda. Um exame de tomografia mostrou uma melhora no estado de saúde. Apesar disso, a expectativa é de que Bolsonaro deixe o hospital nos próximos dois dias. Na tarde de ontem, o presidente caminhou pelos corredores, o que, segundo os médicos, faz parte do tratamento. Ele deixou o quarto de pijamas e sem máscara. O hospital afirmou que ele fez um teste para coronavírus antes de ser internado, assim como todos os outros pacientes, e que as áreas para covid são isoladas na unidade. O presidente estava acompanhado por um assessor de confiança e levando um suporte com material hospitalar para manter a alimentação intravenosa, uma bolsa de soro e outras duas com suplementos e vitaminas. Em uma postagem, o próprio presidente escreveu Via internet, seguimos fazendo o possível para manter os compromissos, despachando com ministros. E a Beatriz Casadei
9: continua em frente ao hospital, onde o presidente está internado desde a última quarta-feira e traz mais atualizações. Beatriz, o um novo boletim médico para saber como o Bolsonaro passou a terceira noite de internação deve sair aí nas próximas horas, né?
2: Isso mesmo, a expectativa, a gente está aqui justamente por isso, que a expectativa é que o um novo boletim médico atualizado seja divulgado ainda no período da manhã. O que a gente sabe até agora é que um exame de tomografia mostrou uma boa evolução no quadro de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Ontem foi retirada a sonda nasogástrica e ele começou uma dieta líquida. E nas próximas horas ele deve passar para uma dieta cremosa, passa a receber uma comida mais cremosa. O presidente afirmou pelas redes sociais que continua trabalhando aqui do hospital. Ele faz os seus despachos do quarto onde está internado aqui na zona sul de São Paulo. Ele ainda passeou pelos corredores e, segundo o hospital, esse passeio, essa caminhada faz parte do tratamento e a qualquer momento nós voltamos com a atualização sobre o estado de saúde do presidente. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Obrigada pelas suas
1: informações e o Ministério Público e também a Polícia Federal investigam a ação criminosa de venda de crianças pela internet em Salvador. Um casal foi denunciado depois de negociar por sete meses, Fabi, a venda de um bebê.
0: Imagina o que é isso? Os pais biológicos tentaram registrar, ainda na maternidade, a criança no nome do homem que seria o comprador.
19: A menina está nesse orfanato de Salvador, onde recebe o carinho dos funcionários.
21: Caberá ao juiz né, definir o destino desta criança. Enquanto isto não acontece, ela... Está, está muito bem cuidada.
19: Ela nasceu nessa maternidade da capital baiana. Aqui, a mãe e o pai foram presos em flagrante enquanto tentavam registrá-la usando o nome de um homem de São Paulo. Segundo a polícia, os pais da bebê negociaram a menina pela internet ainda no segundo mês de gestação. Cobraram no início 15 mil reais, mas acabaram baixando esse valor para 9 mil, dividido em parcelas. O casal paulista chegou a Salvador poucos dias antes do nascimento. E pretendia levar a criança para São Paulo em até duas semanas. Os pais alegaram não ter condições de criar a filha e dizem ter encontrado os compradores em um grupo de uma rede social.
2: Tudo isso começou através de, de grupos de aplicativo. Ela começou, disse que não estava afim mais do um bebê, que não queria ter aquele bebê e que estava oferecendo a criança. E ela foi assim, leiloada mesmo.
19: A Polícia Federal já investiga esses grupos de venda de crianças na internet, como mostrou o Domingo Espetacular no último final de semana. Os dois casais vão responder por crimes previstos no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, com penas de até seis anos.
2: Se expõe a criança efetivamente a tráfico internacional, a tráfico de órgãos, a prostituição infantil, então assim o risco é muito grande.
0: Vamos continuar ao vivo com esse assunto? Vamos direto para Salvador ter as últimas informações sobre esse caso? Quem continua ali com a gente, é o Henrique Oliveira, vai nos contar, né Henrique? O casal que tentou vender o bebê, a gente acabou de ver as imagens ali da delegacia, da polícia, enfim, esse casal já foi solto?
8: Já foi sim, Fabi. Bom dia para você. Bom dia novamente para você de casa que nos acompanha. Tanto o casal que tentou fazer a venda, quanto o casal que fez a compra, que faria a compra. Eles passaram por uma audiência de custódia e a juíza entendeu que eles não representavam risco para a sociedade. Por esse motivo conseguiram o benefício da liberdade provisória, mas a partir de agora vão ter que obedecer a uma série de regras determinadas pela justiça, como se apresentar ao juiz de forma periódica. São várias essas regras que não foram ainda detalhadas. Esse casal, segundo as investigações, pode sim fazer parte de uma rede ilegal de venda de crianças Brasil afora. Tudo era feito por um aplicativo que reunia pessoas do Brasil inteiro. A gente observou aí a negociação inicial de R$ 15 mil, reais, o valor caiu para 9 mil. E a situação foi impedida pela polícia no momento que eles tentavam registrar a criança. A mãe biológica do bebê estava no cartório junto com um dos pais que faria a compra. Foi o que a polícia precisava para fazer o flagrante após receber a denúncia anônima. A bebezinha continua acolhida em uma instituição aqui de Salvador e a justiça não determinou ainda se ela será encaminhada para um parente próximo ou colocada no Cadastro Nacional de Adoção. Voltamos ao estúdio
9: do Fala Brasil. Obrigada Henrique. As buscas pelos bombeiros que desapareceram no incêndio do prédio da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul vão recomeçar
0: agora de manhã em Porto Alegre. O governo do estado criou um comitê de crise exatamente para poder conseguir prosseguir com os serviços que eram feitos ali no local.
22: O prédio da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul ainda corre risco de desabar. Novos focos de incêndio surgem a todo instante. As equipes do Corpo de Bombeiros seguem o trabalho de rescaldo no local e tentam localizar os dois oficiais desaparecidos. O sargento Lúcio Ubirajara de Freitas, de 51 anos, e o tenente Derocídio de Almeida Costa, de 46 anos, teriam sido atingidos pela estrutura de concreto enquanto tentavam controlar as chamas.
27: Estas equipes estão sendo intensificadas para que nós fiquemos dentro do prédio 24 horas trabalhando para... Encontrar sim as possíveis vítimas,
22: né, os nossos militares que estão desaparecidos. Mais de 40 bombeiros trabalham nas buscas entre as equipes cães que trabalharam na tragédia do Brumadinho em 2019. O governo gaúcho criou um comitê de crise para garantir o restabelecimento dos serviços prejudicados pelo incêndio. O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul apontou perda de 95 mil processos com recursos de defesa de multas e apresentações de condutor. De forma emergencial, o monitoramento das tornozeleiras eletrônicas dos presos foi transferido para outro local. Autoridades da segurança pública garantiram que não há interrupção de serviços essenciais. O sistema não, para, não parou as atividades, nós já estamos hoje uh, funcionando 100% junto à associação ao Centro de Formação da Polícia Civil, lá no Assispe. Inicialmente, a Polícia Civil investiga o caso como incêndio culposo, sem intenção, mas nenhuma hipótese é descartada.
1: Nós estamos avançando ouvindo todas as pessoas, as quatro testemunhas né, que foram servidores, agentes penitenciários que foram os primeiros a identificar o fogo no quarto andar.
28: Não vai haver né, em nenhum momento a, a solução de continuidade, da prestação do serviço de segurança. Polícias estão na rua trabalhando e vamos continuar trabalhando dessa forma. A nossa ideia é colocar abaixo esse prédio, enfim, aí vemos se vamos construir uma nova secretaria, mas isso a gente quer fazer com muita rapidez também, a questão da, da, da demolição total é, desse prédio.
1: E hoje começa uma nova etapa nas buscas pelos bombeiros. Vamos ao vivo até Porto Alegre, onde está o nosso repórter, o Fernando Mâncio, que está em frente ao prédio. Fernando, bom dia para você. Como que vão ser os trabalhos agora pela manhã?
29: Oi, muito bom dia. Os trabalhos que já duram aí quase 60 horas desde que começou o combate ao incêndio. Agora a busca pelos dois bombeiros que continuam desaparecidos. Já são quase 60 horas e um trabalho intenso e contínuo que não para. Agora o Corpo de Bombeiros dividiu essa tarefa em quatro grupos, né? quatro grupos de trabalho. Tem o, grupo, o primeiro grupo que continua fazendo o rescaldo. A gente consegue ver o prédio ó, ali ao fundo. da neblina está bem intensa hoje de manhã aqui em Porto Alegre. Dá para ver um pouquinho do prédio. E tem fumaça saindo de lá, isso porque esse primeiro grupo justamente continua fazendo rescaldo de alguns pontos onde há ainda chance de, do incêndio voltar, focos, pequenos focos de incêndio, então o trabalho de rescaldo continua. Um segundo grupo é o, seu, é o grupo de buscas aos dois bombeiros desaparecidos, que vão ali com cuidado, procurando indícios, já foi delimitado um quadrante de acordo com o um corpo de bombeiros, já imaginam um quadrante de onde possam estar os bombeiros desaparecidos, o terceiro grupo é o grupo de apoio e o quarto grupo, um grupo que também vem junto com cães farejadores. Esses trabalhos que não param, continuam todos os dias, noite e madrugada e foram retomados agora também de manhã com todas essas quatro frentes de trabalho, principalmente na busca pelos dois bombeiros desaparecidos. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
9: E essa linha de investigação aí, Fernando, eles acreditam que esse incêndio possa ter sido criminoso ou não?
29: De acordo com a polícia, a linha de investigação que eles colocaram como incêndio criminoso é mais para começar a investigar. Né? Ao que tudo indica, pelo menos as informações iniciais passadas, inclusive pelos para os bombeiros e pela polícia, pelos funcionários que estavam no momento em que o fogo começou por aqui, disseram que esse incêndio começou no quarto andar, teria começado no forro do quarto andar. Então não se sabe a causa principal. Ao que tudo indica, pode ter sido também um problema elétrico. Porém, a perícia, a investigação é que vai apontar a real causa é, do porquê que esse incêndio, que rapidamente se alastrou, tomou conta de todo o prédio, um prédio de nove andares. Todos os andares foram atingidos pelas chamas e queimou realmente muito rápido. A fachada dele veio abaixo logo depois que o incêndio começou. Foi um trabalho intenso do corpo de bombeiros e agora continua. Ah, mais para frente, como disse o vice-governador, a intenção é de demolição desse prédio até porque segundo o Corpo de Bombeiros a estrutura está completamente abalada esse prédio não pode ser reaproveitado e mais para frente vem o um estudo de como que isso vai ser feito, até porque ah, desse ponto onde nós estamos mais atrás dele passa uma das principais avenidas de chegada aqui em Porto Alegre, a Avenida Castelo Branco tanto que uma faixa dela está interditada justamente pelo risco, porque não se sabe se pode desmoronar outros trechos, outros pedaços desse prédio durante essa busca, esse trabalho que os bombeiros estão fazendo ou não. Por conta disso, aquela faixa foi interditada para evitar que carros passem muito próximos ao prédio onde funcionava a Secretaria de Segurança Pública ah, do Estado aqui na capital gaúcha, aqui em Porto Alegre. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
0: Obrigado. O Fernando continua ali ao vivo porque daqui a pouco, portanto, como ele disse, começam as buscas e ele vai trazer mais notícia ao vivo para a gente. Agora a gente vai falar que a polícia prendeu o homem acusado de matar a menina Esther, que tinha só quatro anos de vida e que foi baleada na Grande São Paulo. Ele estava em fuga desde o último domingo e foi
9: encontrado no litoral paulista. O crime seria uma vingança, acredite, por causa de uma disputa por uma vaga para estacionar o carro.
15: A notícia da prisão de Bruno Freitas Lopes, conhecido como Brunão, mobilizou populares e parentes da menina Esther que protestaram em frente à delegacia.
5: Monstro de
20: muito
15: abalada a avó da menina passou mal e precisou ser amparada pelo filho. Cinco dias depois do crime o suspeito de ter cometido o assassinato foi preso na casa de um amigo, numa comunidade em São Vicente, no litoral de São Paulo. De lá, Bruno foi conduzido ao 5º Distrito Policial em Santo André, no ABC Paulista. A polícia chegou até Bruno depois de monitorar as transações bancárias na conta dele. Foi através de um PIX de R$ reais, feito pela mãe de um amigo, que os investigadores conseguiram descobrir o endereço onde o suspeito estava escondido. Bruno vai responder pelos crimes de lesão corporal, Tentativa de homicídio e homicídio. Ele é acusado de matar a menina Esther com um tiro no peito por vingança. O motivo, segundo a família da vítima, era uma desavença antiga por causa de uma vaga de garagem que era disputada entre os vizinhos.
22: Não foi troca de tiro, não foi assalto, tá ligado? Foi uma covardia, ele chegou para executar quem estivesse dentro do carro. A gente acredita que a intenção básica dele
27: era matar Jorge. O problema dele era com Jorge, porque um carro... Onde havia dois adultos e quatro crianças Você dispara, efetuar disparos, vários
19: disparos Me parece que assumiu o risco
15: Agora, a polícia tenta identificar as pessoas que ajudaram na fuga de Bruno A prisão trouxe um pequeno alívio para a família da menina Esther Que temia pela fuga do criminoso Mas a saudade e a tristeza de perder uma filha para a violência nunca terão fim
22: Eu pensei que o tirano só vinha em mim, tá ligado? Eu não consegui defender minha filha, eu falei, mano, eu falei. Se eu pudesse, eu tinha eu tomado, só tiro só eu, mano. Se ele tivesse me enquadrado e falar, desce do carro, eu ia descer, mano. Eu falava vai, mata, só não vou ajoelhar porque eu só ajoelho perante Deus, tá ligado, mano? Então pode matar. Mas ele não fez isso, mano. Ele já chegou atirando, mano. Já chegou atirando, porque eu não me conformo.
1: Imagine o desespero desse pai, dessa avó que a gente vê chorando na reportagem ao ver a neta, a filha de quatro anos morta por tiro. Nosso repórter, o Bruno Piscinato, está aqui ao vivo com a gente, porque ele tem outras informações sobre o caso da menina de 4 anos, a Esther. Bruno, é difícil, né? Um caso que revolta todo mundo, né? O objetivo da polícia agora é descobrir quem são essas pessoas que estariam ajudando o Brunão, como ele é conhecido, a fugir, já que tem essa transação bancária, esse pix da mãe de um amigo para o Bruno.
21: É exatamente isso, Thalita. A polícia investiga. Eu acompanho esse caso desde o início e agora a polícia quer saber quem estava enviando dinheiro para o Bruno Freitas Lopes, esse criminoso. Ele tinha alguns carros e motos que ele estava vendendo. Como ele estava sem dinheiro para a fuga, ele estava vendendo isso mais barato e recebendo esse dinheiro pela conta de uma mãe de um amigo na cidade de São Vicente e essas transações via Pix foi o que fez a polícia chegar até ele. Ele estava escondido em uma comunidade na cidade de São Vicente. Quando a polícia chegou, ele ainda tentou fugir, mas como o cerco policial era grande, então ele foi preso e levado para a cidade de Santo André, onde ele vai responder pelo crime bárbaro por assassinar uma criança de apenas quatro anos, a menina Esther. Era uma briga, né? era uma vingança contra o pai da Esther. Os tiros, na verdade, como disse o delegado, tinham como endereço o pai da Esther, mas infelizmente, essa tragédia que acabou levando essa menina de quatro anos, a boa notícia é que esse criminoso está preso e agora vai para a cadeia. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: O Bruno, como disse o delegado também da nossa reportagem, o destino era o pai, né? porque era uma briga besta, uma briga por garagem, mas o Brunão, como ele é conhecido, assumiu o risco, porque no carro do pai estava dois adultos, estavam dois adultos e quatro crianças, ou seja, seis pessoas dentro do carro. Quando esse homem chega atirando num carro com seis pessoas, o Obviamente, me parece que ele assumiu um risco de não ser só o pai, tanto que o pai foi atingido, mas a menina faleceu e as outras crianças também poderiam ter falecido, né?
21: Exatamente, como você salientou bem, eram quatro crianças que estavam, os outros três primos. O caso é muito triste, porque eles estavam levando essas três crianças, os priminhos da Esther, para a casa é, dos tios dela. E no momento em que foram abordados, como você disse, ele não falou nada, não deu tempo de ninguém sair do carro. E Bruno Freitas Lopes, então, iniciou os disparos. Dois disparos acertaram o pai, o Jorge, um disparo no braço e outro na perna. E um, infelizmente, acabou acertando a Esther. Ele assumiu o risco. Uma tragédia, a morte da Esther foi uma tragédia. Uma tragédia que poderia ter sido muito maior, pensando que tinham outras três crianças dentro do carro, né?
0: Bruno, você traz aí né, detalhes ao vivo para a gente, atualizando esse caso que deixa a gente completamente chocado, triste, estarrecido. E você bem disse que acompanhou esse caso, né? Então, o que, que você traz, assim, de informação de bastidor, com as suas apurações, com as suas fontes, ou mesmo diante ali do cenário, né, dos familiares? Como que você descreve essa sensação horrível, né, que viveu esses familiares?
21: É, Fabi, eu tive a experiência triste, por exemplo, de conversar com o Jorge e a mãe da Esther, né, o casal, na casa deles, no dia após que o crime aconteceu, eh, eles estavam realmente perplexos e explicaram um pouco. A confusão começou em 2018 por uma discussão besta, como vocês já colocaram, uma vaga de garagem, o Brunão, né, o Bruno Freitas Lopes tirou o carro sem avisar eh, o Jorge, o pai da Esther, e ali começou uma briga, a partir daí o Jorge disse que ele começou a perseguir a mãe da Esther para tentar achar o Jorge, ele vivia ameaçando o casal, até que uma vez o Jorge chegou a agredir o Bruno, ou deu uma facada no braço do Bruno, isso foi para a justiça, ele respondeu na justiça, aparentemente tinha passado, mas três anos depois esse homem reapareceu e aí armado, realmente sedento por vingança e acabou fazendo essa tragédia. No momento em que eu entrevistei o pai e a mãe, eles estavam muito em choque, ainda não tinham percebido, não tinha caído a ficha de que eles tinham perdido a única filha do casal.
1: Uma tristeza. Obrigada, Bruno, pelas suas informações. A gente continua acompanhando esse caso porque ele foi preso, mas a polícia quer saber quem que estava ajudando porque ele ia fugir. Então, a polícia ainda bem chegou e prendeu esse homem. Obrigada, Bruno. Qualquer nova informação, a
0: gente volta a falar com você ao vivo. Algumas capitais começaram a aplicar punições, aqueles chamados sommelier de vacina. Você ouviu falar, né? São aquelas pessoas que querem escolher as vacinas que vão tomar. Em Goiânia, por exemplo, quem negar o imunizante vai parar no final da fila.
11: No decreto fica estabelecido que a pessoa que comparecer ao local de vacinação e optar por não receber o imunizante vai ter que aguardar o cumprimento de todo o calendário de vacinação, ou seja, vai para o fim da fila. A pessoa terá que assinar um termo de recusa como este. Se ela se negar, o documento pode ser assinado por duas testemunhas. Não ocorrer essa escolha de vacina é primordial. A partir do momento que a pessoa se recusa a receber a vacina, ela não prejudica só a si, ela prejudica a outra pessoa que poderia se vacinar, bem como expõe duas pessoas a mais a questão da infecção, da contaminação pelo vírus. Após a desistência de quase 20% do público em um dos pontos de vacinação aqui em Goiânia, as autoridades de saúde decidiram adotar a medida para coibir a prática que ficou conhecida como o sommelier de vacina, que são aquelas pessoas que querem escolher as vacinas que vão tomar. Outras cidades já tomaram medidas parecidas. Em Recife, quem se recusar a receber a vacina vai ficar 60 dias sem poder reagendar no site. Em Belo Horizonte, o imunizante aplicado é sempre o mesmo para determinado grupo convocado. Vitória, no Espírito Santo, e Teresina, no Piauí, também prometem mandar para o fim da fila quem recusar a vacina.
5: Quanto mais pessoas a gente tem vacinadas, menor é o número de internações, de óbitos e também de transmissão de casos.
1: E acontece hoje em São Paulo a repescagem da vacinação contra a Covid-19 para quem tem de 35 a 37 anos. Na segunda-feira começou 37, na, na quinta-feira já estava 36 e ontem na sexta 35. Quem perdeu? Hoje tem como tomar vacina. O calendário de imunização, quem tem as informações, é a nossa repórter, a Lorena Coutinho. Lorena, um ótimo dia para você. Conte para gente onde você está e muita movimentação por aí. Bom dia, bom dia a
4: todos que acompanham o Fala Brasil, pois é, eu estou aqui na zona oeste de São Paulo e acontece sim a vacinação nesse sábado chuvoso, a chuva não afastou as pessoas não. Vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar desse lado aqui a fila, olha só, é para quem não tomou ainda a primeira dose para esta faixa etária, ou seja, de 35 a 37 anos, porque é importante deixar claro que hoje é dia de repescagem para quem não tomou. E do outro lado ali, olha só, para a segunda dose, ou seja, aqui nessa unidade básica de saúde, eles Dividiram justamente para evitar toda essa aglomeração. Quem não tomou, então, a segunda dose pode vir, sim, porque está liberado. A gente chegou aqui por volta das 7 horas da manhã e o que disseram foi o seguinte, que seis e meia já tinha movimento, tá? Apesar da fila estar tá demorando mais ou menos 30 minutos, a gente percebe que do lado de dentro, olha né, só, é feito, então, esse pré-cadastro e depois acontece a vacinação. Cerca de trezentas mil pessoas de duas faixas etárias de 35 e 36 anos, devem tomar a vacina. Agora, é importante deixar claro o seguinte, quem for para um posto de saúde, enfim, para uma farmácia, um drive-thru, precisa trazer o documento com foto e mais também o comprovante de residência, ou seja, mais um dia de vacinação aqui em São Paulo e ultrapassou já a marca de 70% nessa campanha de imunização. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
0: E marca boa, obrigada Lorena Coutinho ao vivo falando de vacinação, daqui a pouco ela já volta a conversar com a gente, viu? Vamos falar de um assunto seríssimo agora, a gente olha para o céu, pode achar bonito, mas soltar balão não é brincadeira não gente, é crime em épocas agora, juninas, né, que esticam até esse mês de julho. O número de incêndios sempre aumenta. O tempo está mais seco também, né? E adivinha o motivo? Esses balões, né, Patrícia?
9: Pois é, os bombeiros já receberam mais de 7 mil chamados só neste ano, viu? Para apagar incêndios florestais. E muitos deles, gente, foram provocados por balões.
28: Um perigo que vem dos céus, trazendo fogo e destruição. Esse período de chiagem... A vegetação fica ressecada, é um período em que as humidade, a umidade relativa do ar é baixa, temperaturas elevadas, muita incidências de ventos em algumas regiões. Isso torna essas regiões bem vulneráveis à ocorrência de incêndios ambientais. Só nesse ano, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro atendeu a 7 mil chamados de incêndios florestais. Nesse período, os casos são potencializados pela soltura ilegal de balões. E para evitar maiores danos, eles investem em várias ações de prevenção, como essa que nós vamos acompanhar agora. Uma simulação de fogo no meio da mata. Essa é uma área de manejo propícia para queimadas, com cerca de um hectare, que equivale a dois campos de futebol. Doze homens participam da operação. Foram necessárias quatro horas de combate direto às chamas.
17: A gente estava simulando né, uma situação de considerável grau de complexidade, visto que tínhamos uma, uma inclinação de terreno acentuada e
28: isso estava proporcionando uma dificuldade para os militares ali empenhados, uma dificuldade de combate. Na última quarta-feira, um incêndio atingiu uma área de mata no Morro da Serrinha, em Madureira. Segundo moradores, o fogo começou depois da queda de um balão. Os bombeiros trabalharam por seis horas até conseguir controlar as chamas. Tragédias causadas pela imprudência. Soltar, vender, armazenar balões que possuem condições de gerar incêndios florestais é crime. Se a pessoa for identificada, ela pode sofrer uma punição de um a três anos ou multa cumulativamente. Então, essa prática é ilegal, ela tem que ser evitada. Soltar balão não é brincadeira, mas uma atividade criminosa... Que precisa ser denunciada
11: Você, cidadão e cidadã Que tem informações Sobre a confecção de balões Armazenamento de balões Grupos de baloeiros Locais de soltura Denuncie
9: Quase sempre provocam um acidentes, né? nunca termina bem. Bom, vamos voltar a olhar para o céu, mas agora para saber como fica o tempo, como será que fica a previsão do tempo neste fim de semana aí pelo país. Vamos girar direto agora para a Fortaleza, no Ceará, com Miguel Anderson. Miguel, parece que o tempo está nublado por aí, você é até de blusa, de manga comprida, me conta. Bom dia.
27: Isso mesmo, viu? Bom dia mais uma vez a todos. E o tempo aqui na capital cearense amanheceu assim, nublado, uma chuva rápida já passou por aqui, mas daqui a pouco o sol vai chegar chegando. Vai ter um para cada pessoa, só para se ter uma ideia. A mínima começou com 25 graus, mas daqui a pouquinho os termômetros vão ultrapassar os 30 graus Celsius. Olha só, estamos falando ao vivo aqui da Praia de Iracema, onde muita gente já aproveita o banho de mar, o banho de água salgada para finalizar aí a semana a corrida. Quem tem uma folguinha nesse sábado, né? Para amanhã o tempo vai mudar um pouco. Não tem previsão de chuva, nem mesmo aquela chuvisca, viu? O sol vai chegar forte, o tempo vai ser firme. A máxima vai chegar, de fato, aos 30 graus para a alegria de muita gente. Já que aqui no Ceará não dá outra coisa quando o tempo está assim, viu? A não ser praia. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
9: Ai, que chato, não dá outra coisa. Só praia com sol pra cada um. Pode mandar esse sol pra cá, porque São Paulo começou com um tempo muito fechado, chuvoso e frio, hein? Boa praia, então, aí pra você depois do seu plantão. Então, vamos agora pro sul do país viajar até Curitiba pra falar com a Mariana Braga. Bom dia pra você. Aí parece que também tá friozinho, né?
12: Bom dia. Está bem frio mesmo, aquele frio que mesmo nós, curitibanos... Ainda não estamos acostumados, né? Nós estamos aqui no Jardim Botânico, que é cartão postal de Curitiba e do Brasil também. As imagens que vocês podem ver do Clemar Malman, a estufa bem conhecida aqui do Jardim Botânico e uma movimentação grande aqui no parque hoje, principalmente de turistas. Quando nós chegamos aqui, nós observamos ah, bastante, ah, bastante movimentação de turistas com ônibus de viagem e tudo mais porque o pessoal decide mesmo vir conhecer o frio de Curitiba. Bom, agora nós temos aqui 12 graus na capital paranaense, um frio aí anunciando próximos dias ainda mais gelados. A gente pode encontrar aí ao longo da semana temperatura marcando aí até zero, principalmente a partir dessa madrugada, onde a gente vai encontrar aí uma frente fria, o tempo vai ficar ainda mais gelado aqui em Curitiba. E além do frio, esse vento gelado que a gente está vendo aqui, a gente pode encontrar chuva a qualquer momento do dia. Essa é a previsão. Então, quem está aqui em Curitiba ou quem vem conhecer aqui a capital paranaense,
9: guarda chuva e agasalho. Voltamos ao estúdio. É, o tempo não está bom para turista, não. Não é só para curtir o frio, né? Curitiba, que é considerada aí a capital mais fria do país. Obrigada, Mariana, pelas suas informações. E do sul, a gente vai para o norte do país, onde tem sol, né, Cleiton Pascarelli? Como é que fica a previsão do tempo? Um bom dia para você.
30: Oi, gente, muito bom dia para todo mundo. O dia amanheceu com bastante sol também aqui em Manaus. tá? A gente está aqui na cabeceira da ponte sobre o Rio Negro, num ponto em que muita gente usa para pescar e para vender água de coco. Já até tomamos a nossa aqui, a minha equipe. A previsão de hoje é justamente essa. O sol, com poucas nuvens pela manhã, as nuvens vão aumentando ao longo do dia, pode haver previsão de chuva do fim da tarde para o início da noite. A mínima hoje é de 22, a máxima é de 32 graus. Amanhã o tempo se repete, sol com poucas nuvens, que devem aumentar ao longo do dia. Deve chover à tarde, mas à noite o tempo fica aberto. A gente vai fechar com imagens aí, olha, de um pescador ali, lá na pontinha, com a vara dele, ó, aproveitando aí para preparar, de repente, o almoço de hoje. Eu volto aos estúdios do Fala Brasil.
0: Vamos falar de esporte agora? Porque o Fernando Reis, atleta do levantamento de peso, foi pego no exame antidoping. Quem tem as informações ao vivo para a gente é o Bruno Piscinato. Bruno, conta para a gente, chegamos na sua área aí né? no esporte, certamente você tem os contatos aí, as suas apurações com as suas fontes e já se sabe por enquanto que é uma baixa né, brasileira para as Olimpíadas de Tóquio.
21: Pois é, Fabi, notícia triste que a gente não gostaria de dar uma baixa importantíssima para o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. O Fernando Reis, como você disse, foi pego no exame antidoping. Ele que está entre os cinco melhores da categoria, ele é a atual medalha de bronze no Campeonato Mundial, foi tricampeão pan-americano, a Record TV mostrou as três medalhas do Fernandão, mas ele foi pego então nesse exame antidoping doping realizado em junho é, por hormônio de crescimento, foi constatado no sangue dele. Vale a gente deixar claro que o Fernando Reis pode recorrer, ele vai entrar com um recurso, só que esse recurso não vai dar tempo de ser julgado. Ele que viajaria nos próximos dias para Tóquio, nos próximos dois dias, ia se integrar à seleção brasileira que está lá e agora realmente é uma baixa importantíssima. O Brasil deixa de brigar por uma medalha que tinha muita chance de conquistar. É, realmente a seleção brasileira perde esse grande atleta para essa grande competição que é a Olimpíada de Tóquio. Era Voltamos tido como uma medalha
9: garantida, né Bruno? Obrigada pelas suas informações, que pena, né? Bom, outro caso triste, viu? Primeiro, o Primeiro, caso de Covid-19 foi identificado na Vila Olímpica de Tóquio, faltando menos de uma semana para o início dos Jogos. A pessoa infectada, que não teve a identidade revelada pelos organizadores, foi removida da Vila Olímpica. Milhares de atletas e árbitros estão alojados lá. O Comitê Organizador dos Jogos garantiu que está fazendo de tudo para impedir um surto de Covid. Mesmo assim, dezenas de japoneses foram às ruas protestar. Eles são contra a realização das Olimpíadas na cidade. A pandemia é o principal motivo. As Olimpíadas que começam aí no dia 23. E começa
1: hoje o pagamento antecipado da quarta parcela do auxílio emergencial. Então vamos a Brasília, ao vivo, com Vanessa Lima, que tem as informações pra gente. Vanessa, um ótimo dia para você. Conta pra gente quem que recebe primeiro essa quarta parcela.
2: Bom dia! São os beneficiários que nasceram em janeiro, já aqueles que nasceram em fevereiro recebem amanhã. E o cronograma de pagamento segue até o dia 30 de julho, quando será paga a parcela para aquelas pessoas que nasceram em dezembro. Sem a antecipação, os nascidos no último mês do ano receberiam apenas no dia 22 de agosto. Na primeira etapa são feitos depósitos nas contas digitais, que podem ser usados para pagamentos de contas de luz e boletos, por exemplo, os saques estarão liberados a partir do próximo mês, também seguindo o calendário de aniversário. Talita.
9: Vão um fortes chuvas fizeram uma família passar por momentos de desespero no estado americano do Arizona. Cinco homens do Corpo de Bombeiros realizaram uma operação para resgatar esta família aí que ficou ilhada no teto de um carro durante uma enchente. Um homem estava com as duas filhas esperando por socorro. Havia o risco do carro ser arrastado por essa forte correnteza. Felizmente, a família foi retirada do local em segurança e ninguém ficou ferido. Que imagem forte, hein? Que
1: desespero, a correnteza, a força gigantesca que essa família ali conseguiu sobreviver. Parece uma, uma criancinha, né? Uma criança ali no, é criança no colo no do pai, colo. pai né? Sim, Pequena, parece filme, né? Parece coisa de filme. Um, dois, três, quatro, cinco ali. Homens do corpo de bombeiros tirou uma criança e depois conseguiu resgatar a outra. O pai emocionaldíssimo, esperando aí sim o seu jaleco para ser resgatado por último. O pai, e parabéns. Né? A gente sempre, pai e mãe, a gente sempre põe os filhos na frente sempre, né?
0: O importante é saber agir, né? No momento desse, tanto a gente fala, né? Sobre enchente, época de chuva, capital paulista, é saber agir conforme as orientações, foi pra cima do carro, fez a coisa certa, é um perigo quem tenta atravessar uma correnteza dessa sem que haja a ajuda de bombeiros, né? É, e parabéns novamente aí para os bombeiros que sempre estão aí arriscando as
9: próprias vidas, né? A gente viu nesse incêndio em Porto Alegre que dois foram ali ajudar e acabaram soterrados aí durante o incêndio e esses aí que acabaram ajudando e todo mundo saiu são e salvo. Ah, é tão
0: bom ver isso. Você imagine, né? A pandemia remodelou a vida de todo mundo. Foi com Verdade. muita gente assim. Mais de 5 mil pessoas perderam o emprego só no Rio de Janeiro. Logo que fecharam os bares, os restaurantes. Esse levantamento mais atualizado é do sindicato dos empresários do setor. Esse setor sofreu demais, né? demais,
1: assim como o, o turismo também, as casas de eventos. E o Rio de Janeiro foi a terceira capital do país mais afetada. São Paulo ficou em primeiro lugar e Belo Horizonte em segundo. O retorno das atividades, claro, uma esperança né, para salvar vagas de emprego.
10: O movimento dos bares do Rio começa a se normalizar. Um alívio para quem trabalha no ramo. A gente percebe que está se aproximando
21: realmente de um pré-pandemia, ainda que não seja realmente um movimento muito constante. Né? Ele ainda é muito montanha-russa e às vezes tem, você faz um planejamento e ele não, não consegue corresponder à expectativa de público.
10: O espaço voltou a encher, mas isso não significa que os problemas acabaram. Os bares tiveram um ano inteiro de prejuízos por conta da pandemia. E a situação piorou quando todos tiveram que fechar as portas durante a quarentena. Até porque nem todo estabelecimento se adaptou ao delivery. Mas agora o público começa a voltar na medida em que a vacinação
16: também avança Meu pai já foi vacinado, nós dois também, nós três, todo mundo aqui já foi vacinado
15: Esses resultados têm sido percebidos no dia a dia das empresas Com isso a gente espera que até o final do ano tenhamos mais emprego, mais investimento Sabendo que os números de 2019 ainda não estão alcançados, mas pelo menos a perspectiva Volta a ser positiva.
10: Essa é uma retomada diferente, com distanciamento e higienização forçada.
14: A dinâmica mudou, a gente não pode mais ficar abraçando e agarrando tudo aquilo que a gente é acostumado a ter. Então a gente tem que realmente, essa reeducação está sempre aí, né? Então é distanciamento, é a galera um pouquinho mais afastada.
9: Bom, fazendeiro preso por suspeita de ajudar na fuga de Lázaro Barbosa teve a prisão preventiva revogada, por isso a gente vai ao vivo com a Mônica Novaes. Um bom dia para você. Qual é a justificativa aí para essa soltura?
5: Olá, muito bom dia. Olha, a juíza Luciana Maia da Silveira, ela alegou em sua decisão que o fazendeiro, essa soltura do fazendeiro Emi Caetano, de 74 anos, não representaria um perigo, nem a sociedade, nem as investigações. Ela alega, acrescenta que ele é idoso, ele tem residência fixa. Ela também sustenta nessa decisão que a suspeita de que armas e munição encontradas com Lázaro pudessem ser do fazendeiro não é o suficiente para prorrogar a prisão dele. A defesa do idoso diz que a saúde de Elmi está bastante debilitada. Elmi estava preso no presídio, na cadeia de Águas Lindas de Goiás, desde o dia 24 de junho. E agora deve passar a usar a tornozeleira eletrônica. Lázaro Barbosa acabou morrendo num confronto com a Polícia Militar no dia 29 de junho, depois de 20 dias de incansáveis buscas. Eu volto com vocês aí nos estúdios do Fala Brasil. Obrigada, Mônica, pelas suas informações. A gente recorda um
0: pouquinho, né, diante dessas imagens, hoje, comece, tá, um mês atrás, hoje, estava começando a busca por Lázaro, foi aquela aquela busca incansável, né, centenas de policiais, inteligência, tecnologia, e aí há alguns capítulos muito interessantes e curiosos registrados pela nossa equipe que prontamente trabalhou trazendo todas as informações em tempo real. O nosso repórter lá de Goiás, o Douglas Branquinho, aconteceu o seguinte, ele estava ali o tempo todo, né, nessas investigações, nas buscas, e aí ele disse que chegou a conversar com o fazendeiro. O fazendeiro ia até a imprensa, no caso, para buscar informações privilegiadas para levar para o Lázaro. Então, o Douglas chegou a ser abordado né, nessa ocasião, Douglas Branquinho e a nossa equipe. Foi quando o fazendeiro tentou despistar ali, buscar um pouquinho de informação com o Douglas, dizendo, é, você quer saber onde o Lázaro está? E o Douglas, claro, todos queremos saber, né? a polícia, inclusive... Aí ele, pediu, ele teria pedido dinheiro, o Douglas relatou isso. E aí o Douglas prontamente disse, olha, se eu tivesse dinheiro eu não estava aqui, né? eu estava na praia, ainda brincou. Sem ter a ideia de que ele estava buscando informação para levar para Lázaro. Ninguém acreditava nisso, né? que havia pessoas ajudando, isso nos primeiros capítulos. Logo depois, verificou-se que havia uma rede ali ajudando o Lázaro.
1: Agora você disse isso desse fazendeiro e que foi preso e agora nossa repórter trouxe ao vivo aqui no Fala Brasil que ele acaba de ser solto, suspeito de ter ajudado o Lázaro Barbosa. Inclusive falavam que ele dava dinheiro para o Lázaro. Comida para o Lázaro, ficava tipo numa edícula que tinha ali na fazenda, né? Tanto que a polícia, quando encontrou o Lázaro depois de 21 dias, né, é, mobilizou a polícia de vários estados ali, né? A polícia de Goiás, veio o reforço de Brasília, todo mundo atrás do Lázaro, que matou uma família, depois fez sequestro em outra família e ele era mateiro, né? Como se fala, fica escondido na mata e por isso foi tão difícil identificar. Quando ele foi morto pelos policiais, encontrou-se
9: com ele dinheiro,
1: se eu não me engano, cerca de quatro mil reais, né, Patrícia? É isso
9: mesmo, esse fazendeiro foi o primeiro que foi preso por ajudar ao Lázaro, mas se sabe que ele era um jagunço ali, que outros fazendeiros também participariam aí desse esquema de tentar assustar os moradores para conseguir comprar terras mais baratas, né? Agora, se um fazendeiro que ajudou o Lázaro, né, durante 20 dias um dos maiores serial killers da nossa história, foi solto porque até então a prisão dele estava mantida porque ele poderia aí se beneficiar de informações, queimar provas aí que levaria a prisão também de outros fazendeiros da cidade. Essas investigações elas vão continuar e provavelmente nos próximos dias a gente vai ter mais notícias. Aí de algum outro fazendeiro que foi preso né? e não solto, como a gente está
0: dando hoje. Exatamente. Recapitulando um pouco as imagens que você vê aí, de toda essa busca, né? imagine, 21 dias atrás de Lázaro, o que, que acontece? Ó, o momento da prisão aí a gente traz e agora o momento que ele foi solto. Né? Esse é o fazendeiro, o micaetano, que foi acusado de colocar o Lázaro. O que, que ele fazia? Vamos transformando em miúdos aqui para vocês a suspeita de que ele segurava o Lázaro lá na casa dele, dava comida, servia, uh, deixava ele de uma maneira muito confortável para que ele não fosse encontrado pela polícia. E o que, que os nossos repórteres apuraram? Que no momento que a polícia chegou lá na fazenda, posso entrar? O policial disse, posso entrar para checar a sua fazenda? A gente está fazendo isso em todas as fazendas? Ele disse assim, não, eu prefiro que não entre. Como não haviam mandado ali de busca... O policial não entrou, mas desconfiou dessa atitude. A partir daí, começou-se uma longa investigação até chegar à prisão. E o mais interessante, os relatos dão conta de que o fazendeiro estava sempre nas cenas das buscas. Ali, ó, naquela estrada, ele foi visto várias vezes diante daquela casa aí... Onde foi montado uma espécie de escritório da polícia que foi a campo. Em todo momento havia a figura desse fazendeiro isso, em cena. Por
1: isso que era tão difícil a polícia chegar no Lázaro, né? Porque ele tinha uma proteção que seria esse fazendeiro. Aí você se pergunta, mas qual a relação desse fazendeiro com o Lázaro? Ele voluntariamente resolveu ajudar um bandido que a polícia inteira, de vários estados, estavam procurando? Não, parece que ele conhecia a mãe do Lázaro, né? Já tinha tido uma, uma relação, conhecia o Lázaro, não de famoso serial killer, né? Voltamos para lá, nossa repórter, a Mônica está lá ainda ao vivo, a Mônica que acabou de trazer a informação de que esse fazendeiro foi solto. Oi, Mônica, a gente continua com você. Lembra aqui para o nosso telespectador, por favor, você que acompanha o caso muito mais de perto do, do que a gente aqui. É, esse fazendeiro teria uma relação, ele já conhecia o Lázaro Barbosa antes mesmo do Lázaro ficar conhecido como um serial killer, e por isso ele teria ajudado com alimentação e também financeiramente a encobertar, esconder o Lázaro Barbosa, né?
5: Exatamente, é, a mãe e um padrasto de Lázaro já haviam prestado serviços ali na região, e justamente nessa fazenda do Elmi Caetano, essa fazenda que serviu de abrigo para ele, pelo menos durante cinco dias, é o que se sabe até agora, segundo relatos do caseiro, caseiro que foi preso junto com Elmi Caetano no mesmo dia, mas acabou sendo liberado depois que a polícia fez o interrogatório dos dois e entendeu que na verdade esse caseiro ele não tinha muito a ver. Era o Alain, o Alain que trabalhou por 21 dias e nesse período percebeu a presença. O Lázaro sempre escondidinho, ele chegava lá no momento é, onde não houvesse um grande movimento nessa fazenda. Consumia pão, consumia leite e nesse momento também ele acabava tendo abrigo para passar as noites. A gente que noticiou ao longo desses 20 dias, né, uma suposta facilidade de Lázaro por ser mateiro, que estaria escondido até mesmo em cavernas, grutas, grotas. Depois a gente descobriu que havia realmente era toda essa rede de apoio. E agora que se esclareça para punir quem estava aí também facilitando essa fuga e se beneficiando com os crimes de Lázaro. Eu volto com vocês, meninas. Obrigada, Mônica, pelas suas informações ao vivo. Daqui a pouco a gente
0: volta a conversar com ela, ela trazendo essas atualizações aí da soltura do fazendeiro no caso Lázaro.
9: Nós voltamos a falar sobre as buscas dos bombeiros desaparecidos em Porto Alegre. Vamos até lá com o repórter Fernando Mâncio, que está em frente ao prédio. Fernando, os trabalhos já recomeçaram?
29: Sim, desde logo cedo, o pessoal por aqui trabalhando, uma equipe passou a noite, madrugada, inclusive fazendo esse trabalho de rescaldo e de buscas no prédio da Secretaria de Segurança Pública do Estado, que funcionava aqui na capital, prédio que veio abaixo, desabou parte dele depois desse incêndio de grandes proporções que atingiu a estrutura, a construção, na quarta-feira à noite já são mais de 60 horas desde esse incêndio e já tem um trabalho de busca agora feito em quatro etapas. Né? Tem um pessoal trabalhando próximo aos escombros, tem também um pessoal fazendo ainda um rescaldo de pontos que estão quentes, com fumaça ainda dentro do prédio. Um outro grupo, que é o grupo de apoio a essas três três outras estruturas e também o quarto grupo, que é o pessoal que está com cães farejadores. Agora há pouco entraram aqui veículos da Defesa Civil, também veio para cá dois caminhões e um trator da Secretaria de Obras aqui de Porto Alegre ajudar com a retirada dos escombros que estão mais próximos e que já podem ser retirados do local e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, alguns especialistas tanto do setor público quanto do privado em construções, em análise de construções, também devem chegar por aqui hoje ainda para analisar, olhar, ver o que pode ser mexido, o que não pode ser mexido nessa estrutura, quais são as lajes que realmente correm o risco de caírem se for algo removido ou não. Então, um trabalho muito muito intenso, um trabalho que não para, principalmente nas buscas dos dois bombeiros que desapareceram no combate a esse incêndio que atingiu o prédio da Secretaria de Segurança Pública aqui do estado gaúcho. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
1: Uma rede de fast food em Belo Horizonte vai ter uma indenização, vai ter que pagar uma indenização para uma ex-funcionária.
9: Sabe qual é o motivo? A mulher era obrigada a almoçar sanduíche, refrigerante e batata frita? Todo dia. isso aconteceu por 10 anos.
31: A ex-funcionária que não quer mostrar o rosto, trabalhou por 10 anos na rede de fast food, que tem várias lojas em shoppings durante quase todo o tempo. Ela conta que mal fazia o horário de intervalo. Ela diz que tinha que se alimentar apenas com um sanduíche fornecido pela lanchonete, já que a empresa não tinha um local para que os funcionários guardassem as refeições que traziam. A gente... Se
23: alimentava aonde
31: dava, né?
23: é, ou na praça do shopping, ou na escada do, 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 do restaurante.
31: No ano passado, o advogado dela entrou na justiça com um pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho, além de indenização. Dentre outras alegações, ele citou a falta de um ambiente de trabalho saudável.
30: Porque isso acarreta vários transtornos psicológicos para a trabalhadora, a saúde dela é lesada porque há um ganho de peso se você trabalha esse tempo todo comendo sanduíche e pode trazer doenças crônicas, né? no caso da minha cliente. Não, isso não foi provado no processo, mas a gente sabe que ela adquiriu gastrite.
31: O Tribunal Regional do Trabalho determinou que a rede de fast food pague a ex-funcionária R$ 6 mil reais em indenização por danos morais. Foram destacadas a falta de condições para alimentação no ambiente de trabalho e também a proibição do consumo de alimentos levados de casa. No documento, consta que a condenação tem dupla finalidade. Além de ser compensatória para a vítima, tem caráter pedagógico contra a rede de fast-food. O valor total ganho, que envolve também acerto rescisório, é de pouco mais de R$ 61 mil. Reais.
30: A empresa está recorrendo dos cálculos, mas o processo já, já transitou em julgado, não cabe mais recurso contra a decisão que deferiu danos morais, assédios morais e as horas extras.
31: Segundo a mulher, que agora está desempregada, a empresa passou a oferecer refeição aos funcionários. Ela diz que o dinheiro que ganhou é pouco diante de tudo o que passou e afirma que até desenvolveu alguns problemas de saúde.
26: São problemas
0: é, permanentes, né? Para minha saúde não tem valor. A gente vai seguir aqui pelo Brasil porque a polícia de Vicente Pires, no Distrito Federal, tenta identificar mais uma vítima de uma estelionatária que tinha ali um repertório bem variado para conseguir enganar muita gente, né, Thalia? É, Eles
1: vão se atualizando em todos os golpes, em todas as lábias, entre eles se passar por falsa agente do Detran e ficar com dinheiro de pessoas que compravam, mas não recebiam celulares que ela mesma oferecia. Joyce Alves de Siqueira, de 36 anos, marcava
26: encontros, muitas vezes até na casa e no trabalho das vítimas, oferecendo smartphones mais baratos, entre 500 e 700 reais. Ela dizia que o valor estava abaixo do mercado porque eram apreensões da Receita e da Polícia
2: Federal. Ela pegou, no meu caso, 600 reais, tem uma outra pessoa 1.200 reais, outro caso de 200 reais com outra pessoa. E nisso ela foi enrolando
26: a gente. Joyce pegou o dinheiro, mas não deu mais retorno. As vítimas então perceberam o golpe e pediram o dinheiro de volta. Joyce passou a fazer deboche e disse, inclusive, que elas poderiam ir à delegacia porque as ocorrências não dariam em nada. Joyce foi presa, mas não pelo golpe do celular. Segundo a polícia, ela se passava por agente do Detran e vendia falsas oportunidades de emprego de empresas privadas que atuam no serviço público. E ela já tem uma extensa ficha criminal por crimes como estelionato, e a apropriação em débita. Joyce cumpria a pena em regime domiciliar, mas apesar disso, segundo a polícia, continuava no mundo do crime. A primeira vítima do golpe do falso emprego foi um motorista de aplicativo. Durante a corrida, a estelionatária teria oferecido ao homem uma vaga de emprego no Detran com a mesma função. Mas disse que para ele ter acesso ao sistema do órgão, teria que trocar de aparelho celular por um compatível com o sistema. E foi aí. Que o golpe começou.
15: Um amigo dela, que trabalhava na, numa firma terceirizada, que estava contratando, tinha 17 vagas para contratação, entendeu? E estava faltando quatro, quatro vagas para poder preencher o quadro de funcionários e tal. E ela foi, foi me levando na conversa.
26: Na delegacia, ela confessou o crime e ainda disse que tinha feito mais quatro vítimas. Está sujeita a pena de um a cinco anos, mas ela responde pela mesma pena aí por todos os estelionatos que ela tem cometido. Durante as investigações, a polícia descobriu ainda que a falsa agente do detalhe. Trump prometia facilidades para alterar a categoria da CNHs dos interessados, mediante pagamento, é claro. Ao saber da prisão da golpista, uma das vítimas lá do golpe do celular, diz que se sente mais aliviada. Eu quero a justiça, porque
32: foi uma importância muito alta, bem no Natal que a gente gastou e no meio dessa pandemia, então todo o dinheiro que a gente tinha ela levou, né, da maneira mais fácil possível.
0: O João Felipe é um menino de oito anos que foi convidado para participar de um torneio mundial de jiu-jitsu, mas não é só isso. Não é hum. só isso. Ele decidiu
1: conseguir, por conta própria, o dinheiro para inscrição, viu? Com essa atitude, o João está mudando a vida dele e também dos amiguinhos.
10: Com oito anos, o João Felipe já começou a colecionar medalhas. Ele luta jiu-jitsu desde os três anos acompanhado das irmãs e já é faixa cinza.
6: Ele fica do lado de fora aqui do tatame.
21: Observando, Então isso é muito importante. A gente vê no, no olhar da criança que ele quer crescer, quer evoluir e quer aprender cada vez mais.
10: O professor ficou impressionado com a dedicação e o chamou para disputar o Mundial da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Olímpico. Só que para competir, treino e disciplina não bastam. O João precisava de dinheiro para pagar a taxa de inscrição, R$ 120, reais, e não queria preocupar os pais com essa despesa extra. Então o menino revelou que tem uma veia empreendedora, decidiu vender doces na porta de
8: casa. Foi uma coisa gratificante, porque a gente, uma criança de 8 anos, dizendo que quer trabalhar para custear uma coisa que é dele.
16: É emocionante, né, para qualquer mãe, ver um filho ter essa imaginação, né, ter esse pensamento de montar o um negócio dele para proporcionar uma felicidade para ele, que é os campeonatos que ele tanto gosta de participar.
10: A iniciativa do João Felipe chamou a atenção desse empresário, que decidiu patrocinar o garoto. Ele só tem oito anos. Ele está dando a lição de vida aí na gente.
16: E mesmo assim, ele pensou em continuar para ajudar os coleguinhas da equipe.
10: O dinheiro que ganha vai para um cofrinho. Está juntando para pagar a inscrição dos colegas. O pequeno lutador não quer parar.
0: Agora eu quero ajudar as pessoas que não têm condição para pagar a competição. Vamos voltar a falar de vacinação, porque 70% da população de São Paulo estão vacinados. E para quem perdeu o prazo, hoje tem repescagem aqui na capital, então vamos ao vivo para lá, para entender. A Lorena Coutinho já está lá, já entrou mais cedo, tem todas as informações sobre esse assunto. Falando da movimentação, já atualiza também quem pode se vacinar hoje. Lorena, quais são as idades? Por favor.
4: Bom dia, Fabiana, e a todos que acompanham o Fala Brasil. Pois é, nós estamos aqui desde as seis e meia da manhã, nós chegamos nessa unidade básica de saúde da zona oeste de São Paulo. E já tinha gente, às seis e quarenta, já começou a chegar gente. Eu vou pedir o nosso cinegrafista mostrar, olha só, a Fabiana e todos que acompanham o Fala Brasil. Olha, desse lado aqui é uma fila, para quem não tomou ainda a primeira dose. Tem uma faixa etária, tá? Então, hoje é o dia de repescagem, que se chama. A pessoa que não tomou e tem essa faixa etária nos trinta até os 37, pode vir até aqui. Agora, quem já tomou a primeira dose, mas não tomou a segunda e já tem o prazo de três meses, olha só, para esse outro lado aqui, a fila também é um pouco longa para tomar a segunda dose. Para quem vai tomar a segunda dose, está liberado. Também só chegar, enfrentar a fila, obviamente, tem que preencher o cadastro e trazer. A gente precisa deixar bem claro, porque senão é viagem perdida. Tem que trazer o documento com foto e também um comprovante de residência. E aí chega aqui. Olha só, tem um cadastro e eles, para agilizar todo esse procedimento, que está durando aqui na Zona Oeste de São Paulo cerca de uma hora, eles começaram a distribuir, viu, gente? Olha só, este papelzinho que aqui tem, né? Olha só www.vacinajá.sp.gov.br Por quê? Para fazer esse pré-cadastro até aqui na fila, para agilizar todo esse procedimento. Mas é bem isso mesmo, já atingiu a marca de 70% e a expectativa é que cerca de 300 mil pessoas se vacinem. Isso na faixa etária do 35 e 36 anos. Ou seja, as pessoas estão enfrentando, mesmo nesse dia de chuva, a fila
1: aqui nesse processo, claro, de conscientização. É com você. Tá certo, Lorena. Então, repescagem, você tem entre 35 e 37 anos, não tomou vacina nessa semana, dá tempo, viu? Hoje é o dia da repescagem, vamos nos imunizar, esperança aí para voltar, aos empregos, a economia e o nosso país seguir. E daqui a pouco, logo depois do Fala Brasil, tem The Love School, a Escola do Amor.
6: Em briga de marido e mulher, daqui a pouco não perca, ao vivo...
1: Você tá me ouvindo? Para. Presta
21: atenção,
8: sem chorar.
6: Como não cair na armadilha da violência doméstica? Casos como do DJ Ives e da modelo Priscila de Bairros são cada vez mais comuns.
19: O amor inteligente te previne de se apaixonar pela pessoa errada.
6: Sociedade e relacionamentos em decadência. Descubra como agir na Escola do Amor.
0: 13 celebridades em busca de um tesouro. Eu estou esperando tanto, porque está chegando, dia 26, às 10h45 da noite, estreia a Ilha Record.
6: Eles são observados por todos os ângulos. 13 celebridades em busca de um tesouro. Um reality original da Record TV. A apresentação, Sabrina Sato. Dia 26, 10h45 da noite. Ilha Record.
9: O governo está lutando para conter a propagação da variante Delta em Israel. Agora, as autoridades estão voltando a impor restrições a viagens internacionais. Vamos conversar com a Bianca Zanini, direto de Tel Aviv. Quais são essas novas medidas, hein? Boa tarde aí para você.
14: Bom dia para você, bom dia para todos. Passageiros que chegarem de qualquer país em Israel vão ter que se isolar por pelo menos... 24 horas, ou até apresentarem um teste negativo para a Covid-19. Israel também está incluindo mais países na lista de regiões com altas taxas de infecção pelo coronavírus. A partir da próxima semana, viajantes de 26 países, incluindo a Inglaterra e possivelmente também a Grécia, terão que cumprir pelo menos sete dias de quarentena. 56 israelenses vindos da Espanha foram testados positivos para o vírus no último mês. E com isso, a Espanha passa a integrar a lista de países vermelhos, que inclui o Brasil, e que atualmente estão proibidos de serem visitados pelos israelenses. O governo pede aos cidadãos que evitem viagens internacionais e quem descumprir o pedido e voltar a Israel de um, depois de visitar um desses países vermelhos é, precisa pagar uma multa de quase R$ 8 mil. Reais. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Bianca
1: Zanini. É bom ver a Bianca, nossa correspondente em Israel, sem máscara. Né? Israel que foi muito rápido ali na vacinação é, de toda a população e por isso nossos profissionais já podem trabalhar lá sem a máscara. E comerciantes que aceitarem clientes não vacinados ou sem teste negativo para a Covid poderão ser multados e até presos. Isso na França. A medida faz parte de um projeto de lei que estabelece uma espécie de passaporte sanitário. Quem trabalha nos estabelecimentos também vai precisar apresentar esse passaporte. Caso contrário, pode ser demitido. A medida começa a valer a partir da próxima semana, isso em cinemas, teatros e locais com mais de 50 pessoas. E em agosto,
0: em outros como restaurantes. E também shoppings. Ainda no noticiário internacional, nove pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas por causa de uma série de naufrágios na Indonésia. Aviões, helicópteros e barcos são usados para encontrar as vítimas na costa da ilha de Bornéu. Uma forte tempestade levantou ondas de até 5 metros de altura e provocou inundações em pelo menos 50 cidades, destruindo, portanto, casas e edifícios por ali. Pelo menos 15 mil pessoas foram afetadas por diferentes tipos de danos.
1: E agora uma tragédia né, que tem assolado a Europa. Mais de 150 pessoas morreram por causa das tempestades. Pelo menos 1.300 pessoas estão desaparecidas. Quando a água baixou, no oeste da Alemanha, a região mais atingida pela chuva, até peixes foram encontrados nas ruas. Dentro das casas, muito barro. Do lado de fora, tratores são usados para recolher o entulho. Uma grande cratera se formou e engoliu casas e carros. Na Bélgica, os moradores voltam aos poucos e tentam limpar as casas que ficaram completamente destruídas. Algumas regiões da Holanda continuam alagadas. Donos de comércios e restaurantes afirmam que o prejuízo é incalculável. Helicópteros sobrevoam as regiões mais atingidas em busca de pessoas que ficaram isoladas.
9: E atenção, novas informações sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro, internado há três dias em São Paulo. O presidente já teve um grande avanço na recuperação dele. A expectativa é que no próximo boletim médico seja confirmada a previsão de alta de Bolsonaro. A Beatriz Casadei traz os detalhes ao vivo.
2: Patrícia, é isso mesmo, a gente continua aqui na, na expectativa pelo esse novo boletim médico, porque a melhora do presidente é, acontece todo o tempo, então ele pode ter alta, sim, o médico disse que pode ser amanhã essa alta médica dele, porque o que sabemos até agora é que um exame de tomografia mostrou que o presidente apresentou uma grande evolução no quadro de saúde, e se essa boa evolução continuar, ele pode ter sim essa alta neste domingo. O Bolsonaro estava com uma sonda que já foi retirada e ele já começou, a receber uma alimentação cremosa e agora há pouco o presidente postou nas redes sociais uma foto sorrindo, tomando uma sopa no quarto que ele está internado. Bastante ativo nas redes sociais, o presidente também postou uma foto ontem caminhando pelo corredor. O hospital disse que esse passeio faz parte do tratamento. O presidente também afirmou nas redes sociais que ele está trabalhando, ele continua despachando aqui do hospital em que está internado, na zona sul de São Paulo, e, portanto, a qualquer momento... Esse boletim, é, atualizando o estado de saúde dele, pode ser divulgado e eu posso voltar a qualquer momento. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Nós
1: voltamos ao vivo a falar sobre as buscas aos bombeiros, né dois bombeiros que estão desaparecidos em Porto Alegre. Por isso, vamos para lá ao vivo com o nosso repórter, Fernando Manso, que tem acompanhado desde de manhã, desde as sete e meia da manhã, está em frente ao prédio. Fernando, as buscas começaram né, por aí. Quais são as últimas novidades, por favor?
29: Sim, um trabalho que não para, né? Um trabalho que já tem mais de 60 horas. As buscas pelo Tenente Derocia Almeida de Castro e também pelo Sargento Lúcio Ubirajara Munhoz, os dois que quando vieram combater o incêndio começou nesse prédio da Secretaria de Segurança Pública de Porto Alegre na quarta-feira. Durante esse combate ao incêndio eles desapareceram a partir daí. Então, além de tentar apagar as chamas, os bombeiros também começaram a procurar pelos dois companheiros. Várias equipes estão aqui, são quatro frentes de trabalho, também há um trabalho de rescaldo, um serviço de rescaldo, ainda porque tem pontos muito quentes do concreto, da estrutura, então ainda é feito um rescaldo, cães farejadores também participam. Dessa, dessa atividade, desse trabalho e também uma equipe de apoio. Mais cedo, a Defesa Civil já esteve no local, além de instrumentos e veículos da Secretaria de Obras para a retirada do que pode ser mexido desses escombros. De acordo com o Corpo de Bombeiros, há a possibilidade de que pessoas possam participar, tanto do setor público quanto privado, para ajudar a analisar a estrutura. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
9: E nós voltamos a falar sobre o caso Lázaro, o fazendeiro preso por suspeita de ajudar na fuga de Lázaro Barbosa, teve a prisão preventiva revogada. Mônica Novaes foi solto, mas vai usar tornozeleira eletrônica, né?
5: É exatamente isso. Ele agora vai ser monitorado, até porque as investigações continuam. Esse fazendeiro ainda tem muito a acrescentar aí é, de, sobre a participação de outras pessoas, porque suspeita agora dessa força-tarefa que já foi extinta, mas o secretário de Segurança Pública deixou bem claro, é que o Lázaro não era apenas um serial killer, ele era um matador de aluguel para uma organização criminosa que podia incluir aí empresários, fazendeiros e até políticos, mas cedo a gente falou dessa decisão da justiça que revogou essa prisão preventiva e deixa agora o fazendeiro respondendo agora com o acompanhamento de tornozeleira eletrônica e um dos motivos foi que a perícia feita em carabinas, espingarda de ar comprimido e 49 munições, esse laudo atestou que estava tudo deteriorado, que é inadequado, não teria como ser usado. Livrou o fazendeiro aí de responder também por porte ilegal de arma, mas não de favorecimento ao foragido, ao Lázaro. Lázaro que também contou com a ajuda de um casal de traficantes o homem era um amigo de infância, que teria fornecido drogas para o Lázaro, teria ajudado a dar pouso para ele, abrigo, e também teria plantado pistas falsas com a ajuda da companheira. A gente lembra que no começo encontrávamos aí, é, velas, cartas, até a, animais mortos que supostamente teriam sido matados ali na, é, na, na, na área de mata pelo Lázaro para se alimentar, mas depois a gente... Foi acompanhando as investigações e a polícia descobriu que se tratava de toda essa rede de apoio, que pode incluir também, é, isso é um pedido feito pelo Ministério Público, o filho do Elmi Caetano, esse idoso que acaba de, ser, aí, de ter a prisão revogada e que fica agora com a tornozeleira eletrônica. Foi uma recomendação do Ministério Público para que ele também seja investigado. Eu volto com vocês aí no estúdio do Fala Brasil. E enquanto o faturamento
1: de muitos setores despencaram durante a pandemia, o mercado da beleza cresceu. O reflexo foi a geração de mais emprego.
10: Na contramão da crise, os negócios começaram a melhorar. Tatiana é dona deste salão de beleza e a marca dela tem duas franquias. Depois de um ano inteiro de incertezas, ela percebeu que os investidores voltaram.
23: A gente está aí com dois candidatos à franquia que estão estudando o mercado e está caminhando para fechar.
10: No universo das franquias, os negócios envolvendo beleza, saúde e bem-estar cresceram muito no primeiro trimestre deste ano. O setor faturou 8 bilhões de reais em todo o Brasil. Só perdeu para o segmento de casa e construção. Só que tudo isso representa muito mais do que um aumento de clientes durante a pandemia. Com a procura pelos serviços, foi preciso fazer contratações. Abrir postos de trabalho.
23: Quanto mais unidades a gente abre, mais oportunidade de emprego. Então, dentro de uma pandemia, você vê tanta gente ficando desempregada, você poder gerar oportunidade para as pessoas é maravilhoso.
10: O crescimento na área foi de 12,7% e a expectativa é para a abertura de novos negócios na medida em que a vacinação contra o coronavírus avança. Segundo a Associação Brasileira de Franchising, a simpatia por marcas de sucesso é o que geralmente incentiva uma pessoa a investir numa franquia. Só que isso não basta. O retorno financeiro pode levar mais de um ano para chegar.
5: Ela precisa
23: entender qual franquia tem afinidade com seus objetivos profissionais a longo prazo. Ela precisa entender, por exemplo, quanto tempo que ela está disposta a se dedicar Durante a semana, durante os anos, aquele negócio. Porque, por exemplo, tem negócios de franquias que exigem que a pessoa trabalhe sábado, domingo. E ela também tem que ver em relação à parte financeira, que é muito importante.
31: O
10: valor do investimento varia de acordo com a marca e o tipo de negócio. Por isso, alguns podem custar R$ 7 mil ou até mais de R$ 300 mil. Reais. E tem que seguir a risca, nos mínimos detalhes, para manter o padrão exigido.
23: A gente está ali o tempo todo, sempre supervisionando as contratações, sempre começam por parte da franquia. Então isso facilita muito quando alguém quer abrir o um negócio, a franquia acaba se tornando algo mais atrativo por isso, porque traz um, muito mais segurança. né?
1: E uma notícia que acaba de chegar enquanto a Europa enfrenta as piores enchentes desde a década de 60, o oeste dos Estados Unidos sofre com grandes incêndios e previsão de tempestade de raios. Passando por uma seca extrema, a região da fronteira do estado de Oregon com a Califórnia já teve quase 100 mil hectares destruídos pelas chamas. Pelo menos 2 mil pessoas tiveram de sair de casas pressas. Dezenas de imóveis foram completamente engolidos pelo fogo. Apesar do contingente de milhares e milhares de bombeiros, o fogo permanece incontrolável. A situação deve piorar, pois a previsão é de raios na região.
0: A Torre Eiffel em Paris, olha que coisa boa, reabriu pela primeira vez em oito meses. A atração está funcionando com 50% da capacidade. Isso significa que... Por dia pode receber até 13 mil visitantes. Mas tem um detalhe, a partir da semana que vem os turistas terão de mostrar certificado de vacinação ou o teste negativo para a Covid-19. O monumento foi fechado em outubro do ano passado por causa da pandemia. Esse é o período mais longo que o monumento fica sem receber visitantes desde a Segunda Guerra Mundial, Thalita.
1: Verdade, voltando ao Brasil, um motorista de aplicativo saiu para trabalhar e não voltou mais para casa. O paradeiro e o motivo do desaparecimento de Rômulo,
9: de 37 anos, ainda são um mistério. Um carro com as mesmas características do dele foi encontrado, mas até agora nenhuma notícia do motorista. O que será que
32: aconteceu? Uma família angustiada em busca de notícias. A gente vai procurar
16: onde? Já foi em hospital, já foi na polícia. A polícia não dá... Sinal a gente. A gente está desesperado, a gente quer um final.
32: Os amigos também estão sem entender o que aconteceu. Queremos solução!
2: Queremos uma resposta, queremos
32: solução. A última vez que o motorista de aplicativo, Rômulo Domingos, de 36 anos, foi visto, ele estava indo trabalhar como fazia todos os dias. Só que na última terça-feira, ele não voltou mais para casa. Tudo o que a família sabe até agora é que Rômulo foi chamado para fazer uma corrida particular, mas não contou para ninguém quem era o passageiro que contratou o serviço. A polícia suspeita que ele tenha sido vítima de um sequestro relâmpago. Um crime que vem aumentando contra motoristas de aplicativo. Os policiais solicitaram ao banco um extrato da conta corrente do motorista para verificar se houve alguma movimentação. Segundo os parentes, um carro semelhante ao de Rômulo foi localizado nesta sexta-feira em uma região perigosa de São Gonçalo, a menos de 5 quilômetros de onde ele mora. Mas, por enquanto, o paradeiro dele ainda é um
5: mistério. De acordo com a irmã, o motorista nunca se envolveu em confusão. Nós não sabemos se é o carro dele, até porque não foi passado placa, não passou informação se o carro estava queimado, estava depenado, nada. Não foi passado nada até agora. Ele tem uma filha, ele tem esposa, ele tem mãe, a mãe dele está doente. Solta ele, seja
16: lá onde ele estiver, a gente precisa dele.
32: Em nota, o aplicativo de transporte de passageiros informou que como o Rômulo não estava realizando uma corrida pela plataforma, não é possível rastrear o trajeto dele. Apesar da falta de novas pistas, seu Roberto, pai do motorista, não perde a esperança que o filho seja encontrado. Muito amigo e está me muita falta. Eu estou pedindo a Deus que ele apareça.
1: E um americano teve uma surpresa bem curiosa ao reformar a varanda de casa. Ele achou 158 bolas de boliche enterradas no quintal. Elas estavam embaixo dessa laje de concreto, mas não se sabe há quanto tempo ou por que colocaram as bolas ali, né? Algumas tinham números de série da década de 50, quando a casa foi construída. Ele pretende usar as bolas ali de boliche como objeto de decoração e pavimentar a entrada da casa que fica no estado de Michigan.
0: Vem cá, se eu te disser que o menino de 10 anos demitiu a mãe dele do cargo de mãe? Depois de uma discussão, você acredita? Ai, ó, não tem mais o que a gente ver
1: aqui, né? Impressionante. Olha, o menino se chateou com a mãe e disse assim, ó, não quero mais ser seu filho, tá bom? Ela então resolveu documentar tudo e essa história, como será que terminou? Vamos ver agora.
30: A demissão da mãe virou documento. O Matheus de Souza Lima renuncia da condição de filho de Josilene Holanda Lima... Com a condição da mesma manter as necessidades básicas fundamentais, como moradia e alimentação. O documento deixa claro que Matheus nem pode exigir mais carinho, afeto, doces e conforto, além do básico para viver.
31: Ele é uma criança igual a qualquer outra, né? mal
1: criado às vezes, às vezes não. E a gente fez o primeiro documento junto, tem dados inclusive de CPF e tudo mais. E eu falei para ele que eu, ele, ele tinha a escolha de não me amar
31: e de não querer ser mais meu filho. E que eu não tinha escolha de não ser mãe dele. Então a gente fez alguns acordos enquanto a gente escrevia o primeiro documento. Que era eu ia manter ele basicamente, mas ele não teria os
1: benefícios de ser meu filho, né? Que era amor, carinho, doces e todos os outros confortos que a gente
23: dá pra ele. E na hora ele levou isso muito a sério e disse, tá bom então, se, se você não pode me dar o que eu quero,
31: que no caso era o biscoito, também não, não quero mais ser teu filho.
30: A mãe que fez o documento assinou. O pai e um tio foram testemunhas. Matheus também deixou sua marca selando o documento. Pra você ver o nível da chateação dele, hein?
2: Eu não almocei tudo, deixou pela metade o prato e queria comer a bolacha mesmo assim. Daí eu subi pensando que eu ia conseguir enganar minha mãe pra depois conseguir comer a bolacha. Só que não foi. Daí eu falei pra você, poxa mãe, também eu comi metade do prato, nada mais justo eu comer também metade da bolacha. Só que depois ela disse, não, então eu não quero mais ser seu filho. Ela fez uma carta e eu assinei.
30: Duas horas depois, o menino repensou o que tinha feito. E escreveu um documento do próprio punho e desfez o primeiro. O Matheus se arrepende e pede desculpa. Ele afirma ter se tornado renegado, mas que queria voltar a ter os direitos e deveres, voltando a ser filho da Josi.
2: Porque ninguém queria viver sem amor, sem brinquedo, sem carinho, sem doce, sem comida. Só o básico para sobreviver. Todo mundo quer o extra também. Por isso que eu vi que não valia a pena. Eu fui destituída e
16: voltei ao cargo de mãe no mesmo dia.
9: Foi recontratada, né? É, ainda, bem. ainda bem. O Fala Brasil edição de, de Sábado fica por aqui. Um ótimo dia pra você. Obrigada pela companhia. Obrigada pela
1: sua audiência. Mais notícias ao vivo no Balanço Geral. Você fica agora com o The Love School.
0: Um ótimo dia pra
9: você.
1: Obrigada,
0: meninas. Obrigada você que ficou com a gente. Aproveite seu fim de semana. Fé e esperança. Tchau. Tchau, tchau.